2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai da Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel?
3: Tudo
0: bem, Matias. Salve, salve, Centralinos. E um grande beijo para Karine e para Ana Cecília que estão em casa nessa sexta-feira chuvosa. São Paulo e nós aqui firmes fortes nas trincheiras do que consideramos um bom jornalismo
2: Bem, e ao lado do, do Gabri está ele, Felipe Domingues El Bigla de la Rente, tudo bom Biglia? Salve
4: Matias, boa noite Boa noite ao Gabri, a todos os centralinos e sudacas e um abraço especial para o nosso companheiro o Maxi, lá da Argentina que faz aniversário, 36 anos a gente era independente deve estar com a cabeça inchada depois da, da estreia do Rouro na, na Copa Libertadores. Assim fica um abraço para o nosso amigo que participou.
0: E que também será pai, o grande Max. Exatamente.
2: Ah, tá. Colocou o pãozinho no forno também.
1: Isso
2: <risos> <risos> aí. Tranquilo. E hoje temos um convidado falando conosco direto de Porto Alegre. Está o Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Tudo bom, Marcelo?
3: Tudo bem, salve galera, salve os ouvintes, estamos aí para bater esse papo, conversar um pouco mais sobre a questão do futebol brasileiro e com os jogadores brasileiros no exterior e estamos à disposição.
2: Dale. E Marcelo, é, numa semana né, que começou de maneira tão infeliz com a declaração do ex-jornalista Tiago Leifert, né, de que... É, o, Ei, jornalista boa definição o que o esporte não tem a ver com manifestação política eu queria te perguntar é, qual foi o o catalisador da, da criação do observatório né? a gente sabe que o, o, o futebol estando inserido na sociedade e, e no caso brasileiro e de boa parte do mundo o racismo é estrutural eu queria saber de você é, qual foi a, a, o, a gota d'água é, para você criar esse projeto.
3: Bom, a, o catalisador da, do, da montagem do Observatório foi é, não ter encontrado na internet, em pesquisas que eu fiz, o que acontece com os casos de racismo no futebol brasileiro. O Observatório nasceu em 2014, logo após os casos de racismo que foram sucedidos foram sucessivos com o Márcio Chagas, com o Tinga e com o Aroca. Os três casos foram ali em março de 2014. E aí, numa pesquisa que eu fiz, eu não encontrei o que acontecia com os casos de racismo no futebol brasileiro. E aí, o que reforça aquela velha história que nunca acontece nada com quem pratica racismo. Então, eu fui tentar entender o que acontecia, quais eram as leis dos esportes que trabalham com a questão do racismo, e aí nasceu o Observatório nesse, no sentido de, de copilar as informações, de monitorar e também de informar, né? Passar para a sociedade os casos de racismo e os, e os seus desdobramentos. Né? A principal preocupação do Observatório é ter um banco de dados com, com o desdobramento dos casos de racismo no futebol brasileiro.
0: Certo, Marcelo. Boa noite, Aqui é o Gabriel. Obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho aí. um trabalho Mais um desses trabalhos... Jornalísticos e midiáticos de formiguinha, de sem holofote, às vezes sem incentivo. É, então, tá, falando nisso, eu queria que você primeiro explicasse como é que funciona a estrutura do observatório, se é na raça mesmo, que pelo, pelo que eu li aí do site, dá pra ver que é meio. É, é bem. quem faz, faz meio que por dedicação própria, não tem uma estrutura tão profissional e tal, mas, mas consegue fazer na raça, mas você pode explicar melhor como funciona. É... e fora isso eu também vi dando uma lida na, no, nas postagens em geral, eu vi que vocês fizeram é, balanços do, dos casos, relatórios anuais né, de 2014 2015 e 2016 e, e interessante isso acho que teve pouca repercussão, que eu gostaria que você fizer, passasse pra gente um resumo desses relatórios aí na, como é que foi quanto, se, se compilar, quantos casos mais ou menos foram compilados, etc
3: Certo. é, você falou bem assim, o trabalho é na raça mesmo é um trabalho é, feito por, por mim, Marcelo e pela Débora e, e a gente já buscou, já tentou, né, buscar diversos órgãos para fazer parceria então a gente já tentou o Ministério do Esporte já tentou CBF, já tentou as federações, já tentou os clubes, e tentou atletas mas parece que o problema do racismo, ele não é um problema grave, né ele parece ser é um problema que só acontece com os incidentes, e aí quando tu fala em incidentes, eles parecem poucos, e, e aí a gente percebe pelas notícias que a gente, a gente monitora, e cada caso de racismo, quando acontece, ele parece um fato novo, e ele parece que ele não teve um outro fato antes dele. Então, um novo fato de racismo que acontece no futebol, a mídia repercute direto, todo mundo fala, todo mundo a gente vê especialista falando que pode ser feito, mas ele não é um fato novo, né? Ele o, o racismo ele ele é uma sucessão de fatos, assim. E esses incidentes que a gente fala de, de, de racismo que acontece nos estados que vem acontecendo também na internet ele é só a ponta do iceberg, porque a gente sabe que o racismo no Brasil hoje ele é estrutural assim. ele ele está em, em todos os em todos os, está dentro da nossa sociedade de modo geral, então a gente não tem por exemplo nos clubes, presidentes negros, a gente não tem uh, dirigentes negros, a gente tem poucos conselheiros, então a questão do racismo dos incidentes, ele é só a ponta do iceberg, e isso a gente vem trabalhando com observatório, vem tentando mostrar então o relatório nasce nesse sentido, de tentar mostrar para a sociedade que os casos não são uh, únicos que eles não são são passados que eles não são incidentes uh, que acontecem uma vez que outra, assim. então, por exemplo, em 2014, no primeiro relatório que a gente lança, com, com o trabalho do, de monitoramento do ano 2014, a gente monitora 20 casos de racismo no futebol brasileiro, 19 casos em estádios, um na internet, e aí nas palestras que eu vou para falar sobre, sobre o racismo, quando a gente fala de 2014, todo mundo fala de, de dois ou três casos, né? Então em 2014 foram, houveram 20 casos de racismo A gente vai para 2015 Em 2015 tem 35 casos de racismo no futebol brasileiro Em 2016, por um motivo que a gente não conseguiu identificar Mas não não foi com certeza algum trabalho de combate e prevenção Os números caem para 25 em 2016 E aí em 2017, como não houve nenhum testemunho Em 2017 um o número, um número aumenta e aumenta muito então, em 2017, a gente tem 53 casos de racismo, ou 53 denúncias de, de racismo no futebol brasileiro. E esse relatório é isso. Assim, é Para tentar chamar a atenção das autoridades, que a gente já conseguiu, quando lançou em 2015, chamar a atenção do, do SJD, né, Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Quando a gente lança ele, a mídia vem e fala sobre o relatório e uma das, das reportagens que sai falam que... Uh, os casos aumentam e as punições diminuem. Então, o pessoal do SJD, lendo uma dessas manchetes, entrou em contato conosco e aí a gente começou a fazer uma parceria com eles. Os casos de racismo que acontecem em nível nacional, a gente passa para eles, para que o SJD tenha conhecimento e, e pelo menos, julgue. Né? A, nossa, a nossa maior luta hoje é que os casos de racismo sejam julgados. Se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser, vai ser condenado. É uma outra, uma outra situação, né? a gente quer que eles sejam pelo menos, né, nesse país que a gente vive na impunidade, pelo menos sejam, sejam julgados. Mas é isso, assim, é um trabalho na raça mesmo, né, é. que nasceu pra ser um trabalho, assim, tipo, não vou dizer que é uma brincadeira porque é algo muito sério, mas nasceu pra ser um segundo turno, né. Então, pô, eu trabalho o dia inteiro, depois eu vou lá e faço o trabalho do observatório. Só que o trabalho cresceu tanto, os números de casos são tantos, e é tanta informação para ser compartilhada, que hoje eu, eu me dedico 24 horas por dia ao trabalho do observatório.
4: Marcelo, boa noite. ao é Felipe. E... Boa noite, Felipe. Antes de começar o programa aqui, conversando com o Matias e com o Gabriel, lembramos de vários casos também nos países vizinhos, né? É, agora há duas semanas teve um caso lá em Montevideo na, na partida entre Nacional e São Paulo pela semifinal da Copa Libertadores Sub-20 é, também tivemos no, no, ano, no ano passado a torcida independente com o Flamengo um outro caso de racismo e dentro desse, desse panorama eu queria saber se existe também um monitoramento nos países vizinhos aqui da América do Sul e, enfim, queria que você também desse um panorama do que acontece aqui no, no, no continente também.
3: É, quanto ao, aos casos que acontecem aqui na América do Sul, o, o trabalho do observatório basicamente é, é monitorar os casos de racismo no futebol brasileiro e, e, e com atletas brasileiras no exterior. Assim. Mas isso esse esse com esse objetivo nasceu o observatório. Ao longo do tempo a gente começou a trabalhar e monitorar os casos uh, nos, nos outros países, né? Para tentar entender o que acontece com os casos de racismo fora do Brasil. Então a gente monitora o que acontece na América Latina, o que acontece uh, na Europa, na Ásia. Então a gente vem, toda vez que a gente tem a informação de uma notícia, a gente divulga ela através do nosso site. Mas essas, esses casos que acontecem fora do Brasil eles não entram no nosso relatório. Então, eles vão só para o nosso site como notícia, né? E aí, com notícia, a gente fica também ah, entendendo né, o que acontece lá fora. Eu passei esses dois últimos dias com, com o início da Libertadores agora, da fase de grupo da Libertadores, eu passei esses últimos três dias fazendo um compilado dos casos de racismo que houveram... Ah, na Libertadores e na Recopa Sul-Americana, a partir do, do nascimento do Observatório em 2014. Eu quero ver se eu consigo terminar entre hoje e amanhã esse, esse copilado, mas a gente observa que a gente mais ou menos tem uns 20 casos de racismo com atletas brasileiros jogando uh, na Libertadores, na Recopa Sul-Americana e na, e na Sul-Americana. Dentro desses casos, a gente teve quatro ou cinco apenas casos hum, onde houveram punição e aí a Comebol trabalha diferente da CBF, né? Diferente do nosso tribunal aqui. A CBF, ela, a Comebol ela sabe de um caso, internamente ela julga, internamente ela comunica o clube e ela julga e a gente não sabe por que ela julga um caso e não julga o outro. Então, gente, eu tô tentando copilar essa informação para tentar entender por, que, que, por que, que a Comebol julga um caso, não julga outro, e também passar esses números né? de quantos casos houveram a partir de 2014, em campeonatos de responsabilidade da Comebol, quantos foram punidos, e uma informação que eu já tenho é que todos os casos de racismo a Comebol puniu só com multa, mesmo que o artigo 12 da. Da, da entidade diga que pode ser punido com pés de pontos portões fechados em caso de reincidente a gente tem apenas multa. por exemplo o independente cometeu aquele caso de racismo com o Flamengo tanto no jogo de ida como no jogo de volta foi punido apenas pelo jogo de ida na Argentina com a informação que se fosse reincidente apenas seria mais dura e aí o jogo contra o Grêmio agora na, na Recopa sul-americana foi de novo fotografado ou filmado um torcedor fazendo gesto racista a Comebol informou que passou o um vídeo pro Independente mas até agora a gente não tem informação de punição então o que a gente sabe da Comebol é que ela é muito branda essa questão de racismo também porque em 2014 quando aconteceu o um caso com o Tinga um dos dirigentes da Comebol disse que para Comebol nos países que a Comebol trabalha, né, na América aqui, na América Latina, nem sempre chamar o negro de macaco é, é racismo. Então a Comebol, por esse dirigente, tem esse entendimento, que, que caiu por pressão da FIFA. Então, em determinado momento a FIFA disse que chamar o negro de macaco é racismo e disse para todos os seus filhados que, que eles devem punir. Uh, e aí com essa informação a Comebol lança nos seus artigos né o artigo 12 para tá tratar de racismo mas tá lá tá lá o artigo tá tudo muito bonito mas em termos de punição é, as punições acabam não acontecendo nos é. casos que a gente com, que não envolve atletas brasileiros a gente tem pouca informação
0: é bom Marcelo vamos um comentário aqui Matheus fazer uma pergunta mas vai ficar esse tribunal de disciplina da Comebol recém criado aí mais especificamente depois do do caso Kevin Spada e também depois da desmoralização coletiva da entidade com, o, com os casos que chegaram no FBI em relação à propina não foi, foi
2: até anterior é o caso Kevin Espada, foi depois do da final da sul americana de 2012 São Paulo e Tigre sim
0: mas teve é, todo foi, foi próximo uma é. série de acontecimentos é. que exigiram até por parte da opinião pública, uma mudança de postura da Comebol, né? Cujos dirigentes, todo mundo sabe que são ultrapassados, são os mesmos de sempre. teve uma renovação, mas uma renovação muito por cima, né? Muito, de certa maneira, muito é, superficial mesmo. Então esse tribunal tipo de disciplina, por outros motivos que a gente vai falar na sequência do programa, é uma, é, é uma piada mesmo, né? E... No caso do Independiente aí, poderia perfeitamente ter perdido um mando de campo para ficar esperto já, porque a incidência foi em um prazo de tempo muito curto e a gente vê jogadores recebendo punições severas por questões de tebolísticas, mesmo, que tem a ver com nervosismo de jogo, calor de jogo, e toma três jogos, quatro jogos, mas ou, aí um caso desse... Ou,
2: ou nem isso, o Martins Silva tomou uma multa quase no mesmo valor que aplicado ao Independente por uma questão de uniforme.
0: O próprio Independente está é. sendo punido, está sendo ameaçado de punição por conta da saudação que ele faz ao entrar em campo, que é uma coisa, um gesto tradicional do clube... E até do, de outros times também ao longo da história, enfim. Mas aí é outra história, o Matias vai entrar com outra pergunta agora. É,
2: Marcelo, entrando aqui na home do Observatório, uma das notícias, inclusive, para os nossos ouvintes saberem também o endereço, né? Observatorio sem os assentos é, é, eu, eu vejo a notícia aqui sobre o, o, a punição ao esportivo de Bento Gonçalves, por conta justamente do episódio com o Márcio Chagas, que depois acabou se aposentando também, é, pendurou o apito. Né? Eu queria perguntar para você, na, na visão do Observatório, é, qual que é o, o, o papel dos clubes e das federações no combate à, à discriminação?
3: Eu acho que o papel dos clubes de da federação, ele ele deveria ele deve ser maior do que é feito hoje, assim, principalmente por, porque o futebol é um mecanismo, né? É um instrumento de inclusão social e a maioria dos clubes no Brasil recebe dinheiro uh, ou do governo federal ou algum incentivo pela questão de inclusão por trabalhar com criança. né? Quando tu trabalha com, tu faz um trabalho com crianças, deve se preocupar com a questão da violência, deve se preocupar com a questão da discriminação e do preconceito. E também porque é um grande número de jogadores que são negros né, no Brasil, principalmente. Assim. Então, uh, por tudo isso, os clubes deveriam ser muito grandes na questão do combate ao racismo. Não na questão da, da, do depois de um ato de racismo. Eu, eu penso que o clube deveria se manifestar antes, né? Por exemplo, numa campanha de, de, de combate ao racismo, com faixas antes do jogo, com serviço de som, falando a respeito do tema. Mas a gente não tem infelizmente, a gente não vê isso no Brasil. Então, no Brasil, a gente não... Eu sempre eu costumo dizer que a gente não tem uma, uma campanha de combate ao racismo, seja de clube ou de federação. A gente tem uma... A gente tem ações pontuais, então acontece um caso de racismo no, no, no seu clube ou num clube adversário e aí os jogadores entram em campo com uma faixa, uma camiseta, não é racismo, chega de racismo, mas... A gente precisa de muito mais, né? A gente está tá num país onde 54% da população é negra, onde grande parte dos jogadores, eu, eu ouso dizer que a maioria dos jogadores são negros, mas a gente não trabalha o tema como ele deveria. E a outra questão é que quando acontece um caso no clube, geralmente o clube ele, ele tenta achar uma, uma desculpa para aquele caso. E a gente não vê, por exemplo, um clube tomar uma atitude. Se um torcedor que ofendeu racialmente um atleta, ele for sócio, o clube ele, ele, ele punir esse, esse seu sócio, né? ou excluir os quadros sociais. Então, a gente, os clubes eles sempre dizem que ah, aconteceu um caso de racismo, vamos esperar ver o que, vai acontecer, que a, a federação vai julgar ou a polícia vai, vai fazer. Tô usando o caso do esportivo como exemplo... Uh... Aconteceu o caso de racismo com o Márcio Chagas dentro da dependência do Esportivo, onde tinha câmeras filmando. A informação que a gente tem é que as câmeras pegaram uh, a pessoa que, que colocou as bananas no carro do Márcio, mas o Esportivo ele não quis uh, dar o nome da pessoa. Então acaba, num primeiro momento, o Esportivo sendo punido com nove pontos, mais multa, Uh, depois ele entra com, com recurso e ele perde apenas três pontos e, e tem uma multa. Uh, essa, essa notícia que vocês viram agora do Márcio: ele, ele foi ele entrou com uma uma ação uh, crime, né? contra o esportivo, e aí foge da questão do esporte, é questão dele mesmo, Márcio, contra o esportivo. Uh, e depois disso foi em 2014, agora em 2018, quatro anos depois. Que a justiça deu grande causa para ele e ele ganhou uma ação. Se eu não estou enganado, é, é 15 mil reais. Ah, e e convers, conversando com ele diversas vezes, ele me disse que tudo que ele queria era que o esportivo pedisse desculpa para ele pelo que aconteceu e que a federação também pedisse desculpa para ele pelo que aconteceu. E até hoje, quatro anos depois, tanto o esportivo quanto a federação. Continuam dizendo que o caso não foi bem aquele. No começo eles disseram que o racismo aconteceu, até chegaram a dizer que o Marco tinha, tinha plantado as bananas, que ele mesmo tinha feito as, as coisas acontecerem. Depois se assume a culpa do fato, mas não se assume dizendo que ah, realmente aconteceu. Fica aquela coisa assim: é, será que aconteceu, mas não foi bem isso, mas não foi tão grave. É, é preciso ter essa consciência, assim, que um caso de racismo ele é grave, é, o racismo ele mata, né? Porque depende de quem vai sofrer o racismo, ele, a pessoa pode, pode tomar algumas atitudes na vida que não são boas. Então, o caso do Márcio Chagas mesmo, ele, ao denunciar o caso de racismo, ele sabe que ele não vai ter mais espaço para habitar, e aí ele denuncia e se aposenta com medo das represálias. Então é preciso sempre pensar nisso Eu sempre digo que uh, No país que a gente vive Onde o racismo, as pessoas sabem que ele existe Mas ninguém se assume racista E as pessoas também não gostam de ver Debates sobre racismo É preciso sempre ter um cuidado E prestar atenção em quem está denunciando Porque essa a pessoa que denuncia Ela já sabe que depois no primeiro momento ela vai ser ouvida depois ela vai ser massacrada pela opinião pública então se a pessoa tem a coragem de denunciar a gente precisa prestar atenção nisso né? ninguém vai estar tá levantando um caso de racismo mentindo ou tentando se beneficiar com, com a questão racial
0: é bom com, com certeza Marcelo assim embaixo suas declarações aí nesse nessa finalização aí da resposta Bom, fazendo um outro comentário, né seria interessante que, né, que esses tribunais, tanto nacionais como estaduais e também no âmbito da Comebol, simplesmente transferissem é, as as punições que eles dão para festas de torcida, sinalizador, às vezes um ato ou outro de desequilíbrio, mas sem gravidade sem consequência, tipo jogar um copo plástico de água dentro do campo, que não acontece nada, não fere ninguém, mas sempre geram Perdas de mando rigorosas, fechamentos de setores, coisas que dão realmente, que efetivamente é, atrasam mais a vida do clube, que essas punições fossem transferidas para os casos de racismo, né? E as punições ridículas que a, que a gente vê para os casos de racismo, né? Multas de 10 mil, 15 mil, não sei o quê, fossem as punições de eventuais copos d'água dentro do gramado, né? Que não, não ferem a dignidade de ninguém no final das contas. Né? Agora, posto isso. É, a gente passou anos, né? acho que agora mudou um pouco mesmo, até por, por, por conta de trabalhos como o que você faz e também porque o debate político mais amplo está mais acirrado nesses aspectos identitários né? das chamadas minorias que na, são maiorias, na verdade é, mas, então acho que mudou um pouco mas mesmo assim, né? eu sempre tive uma memória de que a gente passou muito tempo da vida vendo a imprensa repercutir casos de racismo no futebol espanhol no futebol russo, que a torcida do Zenit é isso, que a torcida da Lásia é aquilo, que na França teve um caso tal e, Paris, e, e, no, e, uma, e ao mesmo tempo que se denuncia às vezes em países que não passa muito na televisão, mas que tem um racismo mais desabrido mesmo países que tem uma xenofobia maior, tipo Polônia né, Bulgária, que eu vi uma notícia bizarra hoje, inclusive que Existem caçadores de fronteiras, de, de imigrantes em fronteira na Bulgária nesse momento. Enfim, às vezes, che, passou, passou um tempo da vida grande, vendo muita notícia vinda da Europa ou de outros lugares sobre o racismo contra jogadores brasileiros, porque afinal tem jogador brasileiro por, por todos os lados do mundo, né? E quase quase nada, ou, ou praticamente nada, até o caso do grafite em relação ao desalto em 2005 no, no Brasil, né? Que... Com, com, você colocar dando uma equilibrada nesse olhar aí, como é que você faz um comparativo, meio mesmo quantitativo mesmo, em relação aos casos de racismo no Brasil e no futebol dos outros países, assim, daria para colocar o Brasil numa espécie de liderança aí, num ranking, fazendo um ranking imaginário desse assunto? Não isolada, mas num, num, num patamar bem mais alto do que a gente está acostumado a admitir? É,
3: você, você tocou num ponto importante assim, que. que quando a gente fala de racismo com jogadores brasileiros lá fora parece que pô chama muita atenção me lembro do ano passado o caso do Everton todo toda a mídia falou do caso e aí todo mundo no Brasil queria punição pro, pro clube lá fora pô isso não pode acontecer onde já se viu acontecer isso no futebol e aí a pergunta é parece que isso não acontece no Brasil né as pessoas a gente fala na rua a rua tem muito caso uh, Tá, mas em termos de número, como você tá, colocou assim, eu pelo que eu acompanho, os, os casos no Brasil também são numerosos. Eu acho que depois da Rússia, é, o o, o, onde a gente tem mais notícias de casos de racismo é aqui no Brasil. Talvez porque os casos na Rússia chamem muita atenção, porque qual vai ser lá, mas já chamavam atenção antes. E no Brasil porque a gente tá aqui, mas... No Brasil, os números de casos são muito altos. Então, por exemplo, quando eu falo em 20, 2014, em 53, em 2017, são casos noticiados pela mídia esportiva. Então, a gente sabe que muitos outros casos que aconteceram não foram divulgados pela mídia e eles não entram no nosso relatório. Então, os números são ainda maiores. Eu ouso dizer que, tirando ali o leste europeu, Rússia, Ucrânia... O Brasil é, é, tem mais número de casos que na Europa, assim. Não, e também porque na Europa, uh, no geral, eles têm muito casos de racismo, mas também tem outros casos de xenofobia, eles, eles têm outros casos de preconceito e discriminação que também acontecem lá, que não é só o racismo. E no Brasil, o que chama a atenção nossa é a questão do racismo, né? Mas a gente já começa a perceber uh, e monitorar aqui o, a questão da xenofobia com o pessoal do Norte e Nordeste que a gente já começa a observar mais bem no futebol, né? A gente falava muito, a gente ouvia muito na questão da eleição, mas a gente começa a, a vir futebol, assim. E como foi bem colocado, a gente passou muito tempo na vida que isso era normal, assim. Então a gente a fala do Pelé, o Pelé diz, né, que se ele fosse parar o futebol toda vez que ele fosse chamado uh, não teria jogo. Porque durante... Eu, eu tenho quatro anos e eu me lembro na minha infância, as piadas racistas eram é normais. Mas uh, pela questão da lei, um pouco pela questão da educação. Então, uh, quando é imposto pela lei, uma energia fica guardada da pessoa. E aí ela vai precisar de futebol e aí ela vai ser racista, vai alegar que foi um momento de nervosismo. E também, muitas vezes, as pessoas falam ah, mas no futebol vale tudo. Então, futebol, vacilar, ofender, xingar, brincar, matar, que é apenas futebol, né? E aí, eu acho também a importância da mídia. Né? A partir de 2014, a mídia começa a ouvir mais os atletas que denunciam um o e isso faz com que os atletas tenham coragem de denunciar. E, no geral, eu acho que Tirando o Rússia e o Leste Europeu, uh, no Brasil, acho que a gente tem mais casos brasileiros do que em outros países da Europa, daqui do continente sul-americano, no Brasil. Muito grande nos campos de futebol.
2: Bem, Marcelo, a gente agradece demais a sua presença aí. É, mais uma vez, é, repassando o endereço do, do site, né? observatórioracialfutebol.com.br, Está é, no, no Twitter também, né? É, bem atuante ali, recomendo aos nossos ouvintes de estarem acompanhando sempre uh, as denúncias do, do Observatório e eu deixo o espaço para você uh, fazer as suas considerações finais de algum aspecto que a gente não tenha tocado durante esse papo. É,
3: em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês por, por abrir esse canal para a gente falar do Observatório e falar sobre o racismo no futebol. É, eu acho que uma questão importante que, que surgiu essa semana com, com, com a questão do Thiago Leiser, né? De falar que, que o esporte não é lugar para manifestação política, eu acho bem pelo contrário, assim, eu acho que o esporte é lugar de manifestação política. É no esporte que a gente pode conscientizar, conscientizar pessoas do que está acontecendo no nosso país, tanto na questão política como na questão racial, na questão da homofobia. Eu acho que o esporte tem, tem tem uma grande entrada nisso tudo e o observador nasceu por isso assim, porque eu acredito que o futebol que é o esporte futuro, no Brasil tem uma entrada muito grande em praticamente todas no Brasil sempre tem alguém vendo um jogo de futebol e eu, me, eu sou daquela geração né? eu sou um moleque que sempre tem se atenção no que os atletas fazem e eu acho que os atletas hoje, eles têm um papel muito importante na nossa sociedade porque eles, as crianças reproduzem as atitudes dos atletas. Eu vejo o um atleta, quando ele corta o cabelo, aquela criançada toda seguindo aquele corte de cabelo. Quando o atleta se manifesta, a criançada toda presta atenção no que ele está dizendo. Então, eu acho que, que os jogadores têm um papel muito importante nessa nossa mudança de, de, de paradigma, tanto quanto a questão racial, quanto a questão social. Então, eu acho que o trabalho do observatório nasce com essa tentando ter os atletas para essa luta racial, que né? é. não se denunciem a questão do racismo. E aí, graças a Deus, a gente percebe uma mudança muito grande de, de nascimento de diversos grupos falando sobre machismo, falando sobre homofobia no Brasil inteiro. Então, são grupos que nascem de torcidas, sem apoio nenhum do clube, porque realmente esses grupos, esses grupos eles estão... Fora do, fora do clube, mas a gente percebe uma grande presença de, de grupos, de mulheres falando sobre a questão do racismo, da questão do, 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 da homofobia. Então a nossa esperança é que, que a gente comece a viver novos tempos. Né? Eu acho que a gente tem que falar de política, a gente tem que falar de, de racismo. O futebol é isso. Assim, o futebol é, é, é o esporte número um no Brasil e não pode achar, a gente não pode acreditar que ele é uma ilha dentro, dentro da nossa sociedade.
2: Bem, mais uma vez, obrigado e estamos em contato. Bem, o Gabriel falou aqui em off, né? Queria pontuar também um, um, um caso que ele presenciou, né, Gabriel?
0: É. Eu, eu, eu nasci aqui em São Paulo, no bairro do Pari né? Para quem não conhece, o bairro do Pari é do lado do, do estádio do Carindé, né? Inclusive... Meu, meu pai e parentes eram sócios da portuguesa na época que a portuguesa era um clube que tinha seus 100 mil associados e todo mundo tinha uma vida mais... De de bairro na época, né? Não existiam prédios, condomínios e shopping centers. Eu,
2: eu também fui sócio da portuguesa. Pois é. é. E... e sendo sempre que eu morava uma... do outro lado da cidade. Pois é,
0: como era grande a coisa. É. E sempre foi uma torcida entupida de racismo. Assim. Eu, eu não tô vendo como é que tá hoje, até porque o clube tá muito decadente, eu não moro mais na região, então eu não tenho visto jogos no Canindé... Qualquer joguinho bunda hoje é 30 reais... Por vários motivos eu não vou no estádio ver jogos que não são do meu time... Até porque nem do meu time eu tenho ido muito... Agora... A torcida da Portuguesa sempre teve um histórico violento de racismo... Assim, não só da Portuguesa... Eu não quero aqui demonizar um clube... É, é, por si só... Mas sempre vi... Né? Eu lembro de um jogo contra Fortaleza... Uma vez que era uma Série B de brasileiro... Estavam os dois na Série B... Brigando pra, pelo acesso... Eu já vi outros jogos também com o português e o time do Nordeste. Era sempre um festival de xenofobias anti-nordestinas. época que São Paulo também tinha um preconceito mais bizarro em mais mais desavergonhado em relação ao Nordeste. Né? Uma coisa que eu tenho que eu pensei um pouco, um pouco nos últimos tempos é que o, o termo baiano sumiu um pouco do nosso é. vocabulário, felizmente, né? Antigamente, é. quando a gente era mais garoto, todos aqui nós era. No Rio de Janeiro era Paraíba, é Paraíba. É, Mas aqui tinha uma coisa de falar que quando alguma coisa era brega, ou supostamente brega, era é. coisa de baiano.
2: é, mas é que Uma coisa
0: o... totalmente para você ver como é os ranços culturais. De baixo calão mesmo. Eu,
2: eu, eu só acho que esse, esse tipo de expressão, ela sumiu no cotidiano, assim, na, na, na cidade. É. Mas com o anonimato das redes sociais, ah, claro. basta ver as eleições presidenciais. Não, claro, é, é. claro.
0: Claro que não sumiu completamente, é. não, completamente claro, da sociedade, mas era uma coisa que se falava assim, a qualquer é. momento, abertamente. E isso diminuiu mesmo. Não, eu,
2: eu, eu lembro de, de menino também, ver, ver muitas vezes, assim... É, torcedores do, do meu time, é, quando jogava com, com equipes do Norte e Nordeste, e você via muitas vezes, até fenoticamente, pessoas que você diria que é, ou, ou são migrantes ou são filhos de, de migrantes é, de, dessas regiões e gritava: Passa fome para é. a torcida adversária, né? ainda mais na, no, ali na virada dos anos 90 para pro, os anos 2000 quando a, a, a fome no
0: Nordeste não era brincadeira, né? Sim. E retomando isso, bom, no, isso a questão não é só xenofobia, é um braço do racismo mesmo, porque o Nordeste ele tem um traço mais mestiço mais é, mistura do índio, a, a mistura com o do índio do negro é assim, os meus parentes mais de, são assim do, do Norte e Nordeste, essas, tem esses traços físicos mesmo e tudo mais, não, então não é só xenofóbico, é um é um braço, vamos dizer assim. Do agora, enfim, eu lembro desse português de Fortaleza que falando, a torcida da Portuguesa cantou uma coisa que, na época, até nem tão imbecil que era, mas era... Olha o nível, né? Era... Ô, 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 baiano burro, operário de metrô. Era Nossa. era esse entre outros. Primeiro, é, é, é tão absurdo que, eles, que esses portugueses muito tacanhos, né? Falando, a torcida da Portuguesa... Desculpa, agora vou eu parecer vou preconceituoso, uhum. mas ali é uma, é uma parte sacanha demais da, da, da colônia portuguesa, que não atou, acabou com o clube, e aí a gente vamos discutir quem é burro, né? A Fortaleza que tá vivo e joga para 40 mil pessoas toda hora, toda hora, ou a portuguesa que tá ajoelhada na, na rumo à série da terceira divisão do, do Campeonato Paulista, exatamente porque nos mesmos de sempre arruinaram o clube que, e quem conhece o clube, exemplo, sabe como roubaram o clube, então, né, além de tudo é, a taca, isso é absurda porque você trabalhar no metrô em São Paulo é um bom emprego, Não, e, e você e, fala que a pessoa é baiano burro, preparado é, de metrô
2: é absurdo demais e eu, um amigo nosso em comum, né, Gabriel o, o, e era o, comum o, o Lipe, né, grande torcedor da portuguesa atualmente mora em Campo Grande é, e eu sempre e eu conversava com, e, e, isso com ele, né que é, a, a solução para a portuguesa para voltar a ser um, um, um clube social representar o bairro, era justamente se abrir para as diversas colônias Sim, era é, de um imigrantes de ali praticamente. É, porque você anda hoje ali, desce no, no, no metrô Armênia vai caminhando em direção para Canindé é, ali é uma São Paulo que fala espanhol, fala falar fala mará E tem a Cantuta maravilhosa. É, e, e justamente tem a Praça Cantuta, que é um, um espaço de resistência aí da, da, dessa colônia, que é uma das maiores de São Paulo atualmente. Até
0: porque né, os descendentes de portugueses de antigamente não estão morando exatamente ali mais. Né? Não, é... É, ali são, é uma região que, por diversos aspectos da dinâmica social de São Paulo se tornou um pouco mais desvalorizado, porque as pessoas foram morar em bairros mais longe do centro, os que tiveram melhores condições econômicas foram saindo do Carindé, do Bom Retiro, do pari não sei o quê. Esses bairros acabaram se tornando é, mais é, acessíveis a imigrantes mais pobres de países como a Bolívia, como o Paraguai, como o Peru, que tem muito sul americano naquela região. E outros, né? Muitos árabes ainda estão por ali. Africanos. Os africanos tem muitos nos últimos anos. Então, é, mudou a... A configuração. A, a configuração social e étnica e tudo mais do, do cultural do, da região. Então, a portu, e a portuguesa é um time que tá lá, de olho fechado para tudo isso e na mão dos mesmos de sempre. Né? Por, também por isso não sai do lugar e só olha para trás.
2: É, e passando adiante, a gente vai agora para o nosso quadro da, da memória. né Vamos ouvir aí a, a narração dos gols da vitória do Racing Clube diante do Cruzeiro é, pela final da, da Supercopa dos Campeões da Libertadores de 1988, inclusive a primeira edição desse torneio é, e que representou um, um foi, foi, não foi o, o título, né, Biglia que tirou a, a Academia da fila. Mas foi um título muito especial para uma geração sofredora, né? De, de torcedores e celeste.
4: É, o Racing tem até um canto, né? Que fala que Ra... ele menciona o título da Supercopa e também o da, da Copa Libertadores e da, do Mundial Interclubes. Né? O Racing foi o primeiro campeão argentino antes da seleção, em 67 contra o Celtic. E, e venceu a Supercopa também pela primeira vez, né? E foi um título simbólico porque o Racing tinha sido rebaixado em 83... Voltou em 85 com o Coco Basile como técnico, porque... e,
2: e sem o título também, que foi algo muito duro, né? É, além de ser rebaixado, não ter voltado nem como campeão e depois tendo até que emprestar o, o, o time, né? Porque ia ter um período de seis meses é, até a volta à primeira, porque justamente estava reconfigurando o futebol argentino.
4: Mas um, time, um título com grandes nomes, grandes jogadores. O principal deles é o Rubem Paz que inclusive ganhou uma música de uma banda que eu recomendo, o Bestia BB. É que a gente Ele, acho, já reproduziu aqui. Já tocou aqui, aqui né? É. E, e tinha outro, outras figuras importantes, o Pato Filhol, já veterano, o goleiro campeão do mundo 78, é, sendo fundamental também, o capitão do time. O Racing acaba vencendo a vejana do primeiro jogo e depois empata é, no Mineirão com o gol do, do Omar Catalã. É um a um e, enfim, um, um título que, que é muito importante na história do Racing, né? E eu acho que o Racing agora vem caminhando num, num bom momento. Fez o seu cursinho no ano passado na Copa Sul-Americana, montou um time muito forte para essa edição. E como deu para ver nessa primeira rodada, é um dos fortes candidatos a, a chegar, a brigar para ser campeão a Copa Libertadores.
2: Então vamos aí aos gols da, da vitória na partida de ida na, na Supercopa de 88 em 13 de junho daquele ano é, e na volta eu passo a escalação e a gente também debate é, esse Cruzeiro e Racing de 30 anos depois. Música Recuerdos de Ipacaraí
1: Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí recostado el final viene el gol 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 de Robson gol del Cruzeiro Robson no sé si entraba el remate cruzado de Careca lo aseguró Robson un error insólito increíble de la defensa de Racing. Ya 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 ya, 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 ya. para terminar el primer tiempo la tira en Paraguay. ...Carlos Vázquez por la derecha... ...se manda hasta la raza central... ...Pica Catalán también por la misma punta... ...Baja Acuña... ...el pase para Rubén Paz... ...Rubén Paz la toca muy bien para Ludueña... ...Ludueña otra vez para Rubén Paz... ...Rubén Paz notable para Ludueña... ...Ludueña de cabeza para Colombati... ...Colombati tiró... ...Penal... ...Penal cobra el árbitro... ...lo derribaron a Catalán dentro del área... ...un claro empujón a Catalán... ...cuando Colombati... ...yo seguí la jugada para ver si Colombati la metía... ...y antes de terminar el primer tiempo lo que era un ruido de todo el estadio puede llegar Rubén Walter Paz y Miguel Ángel Ludueña fueron combinando como lo que son los jugadores más dotados técnicamente de este equipo de Racing ir Walter Fernández con el penal, gana Cruzeiro por 1-0 tomando distancia, Walter Fernández, ahí va, tiró ¡Gol! izquierda, quiere aplicar un taco para Walter Fernández la buscó Walter Fernández, se la llevó escapa Walter Fernández, gran maniobra raza de fondo, tocó con el y ¡gol!
2: Cucubacilli mandou a campo naquela tarde é, de outono em Avejaneda. O Baldo Fijol, Carlos Eduardo Vasques, Gustavo Costas, Nelson Fabri, Carlos Olarã, Jorge Osmar Acunha, em Pérez no lugar, Miguel Ángel Luduena, Miguel Ángel Colombatti, é, que foi o autor do segundo gol, o Rubem Paz... É, Osmar Catalã então Bijo depois Medina Bge depois e Walter René Fernandes que abriu o placar não perdão empatou né é, o, o jogo já que o Robson tinha feito o, o gol do Cruzeiro seis minutos antes ali no final do primeiro tempo a equipe que o Carlos Alberto Silva mandou a campo alinhava com o Wellington Ronaldinho, Gilmar Francisco Heraldo Vladimir, Eder, Ademir, Kaepfer, Heriberto, Anderson, Eugênio, então, Robson e Careca. Não aquele.
0: É, então... Um time de cruzeiro daqueles que não deixou tantas memórias, Nossa, né? Meu, eu não lembro de, de quase Metade nenhum jogador não, desse time. Metade eu mal conheço mesmo. É.
2: Enfim, um time que não, não deixou saudade. Mas que até. teria
4: essa revanche em 92, foi campeão, atropelou o Racing na final do Supercopa 4x0.
2: Então, então a gente passa esse, esse jogo no, na partida de, de volta no, é, no, no Mineirão. Melhor não passar.
0: Deixa eu essa eu lembro já, bons é. tempos de bandeirantes do Canal do Esporte. Com o Renato Gaúcho. Passa, é. Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho nas pontas do Cruzeiro, um time que... Faz parte das primeiras boas memórias do futebol aí. Bem, então é, não vamos comentar cronologicamente,
2: né? Já que é, esse jogo Cruzeiro e Racing não foi o, o primeiro dessa semana. Inclusive até tinha divulgado erroneamente né, que Colo-Colo e Atlético Nacional jogariam na segunda. Peço desculpa aos nossos ouvintes que procuraram <risos> alguma transmissão ali no, no primeiro dia útil da semana. Mas esse jogo, como vocês bem sabem...
0: Se, de, se depararam apenas com campeonatos estaduais. <risos> é,
2: mas esse jogo aconteceu ao mesmo tempo do que o duelo em Avejaneda. Mas vamos começar falando justamente da vitória expressiva, né? não tanto pela atuação, mas pelo placar que o, o, a equipe do Kachukudê é, conquistou né, nessa última terça-feira. E principalmente a, a figura do, do Lautaro, né que é, tá aí sendo até sondado para uma vaga para a Rússia.
4: Bom, o Thiago que não pode estar no banco graças aquele episódio quando ele era técnico do Rosário Central, aquela briga muito recordada contra o Nacional de Medellín. Nas
2: quartas de final de 2016.
4: Mas ele volta ao banco no, no, no segundo jogo do Racing, em abril, contra o, a Universidade Católica no Chile. É, eu vejo algumas coisas daquele Rosário Central nesse começo de trabalho do Tchachocodê. O mês de fevereiro, que foi excelente para o Racing. Está é, em quinto lugar do Gato, da Superliga. Voltou a, a, a brigar claramente pela vaga na próxima edição da Copa Libertadores também, é, que é muito importante para o clube. Eu acho que esse é o projeto do do Racing, tá sempre disputando Copas Internacionais. É,
2: no momento tá na sétima colocação, sétima, é. mas tem um jogo a menos do que Belgrano e Huracan, que estão na frente.
4: Mas enfim, um mês muito bom, o Racing venceu a sua quarta partida seguida, e é um time muito ofensivo, acho que é até demais, assim, e ficou muito claro nesse jogo, é um time... Ano passado já tinha essa característica, de um vazio no meio-campo e muitos jogadores espetados, né? Eu vejo alguns treinadores argentinos indo na contramão do que foi o futebol anteriormente. Eu acho que até por ter escola de treinadores, deve ter uma tendência ali no, de alguns treinadores argentinos de espetarem muitos atacantes e ter um vazio no meio. Não apostar muito em toque de bola, e sim em times mais verticais. Eu acho que o Chachucode é um desses treinadores. É, ele está jogando num esquema que eu vi ali num 4-2-4, um esquema que o Brasil usou em 58 e 62, né? onde tinha só o Zito e o Didi no meio campo e quatro homens espetados, né? Com o Zagallo voltando um pouco mais ali, que é um papel que o Saratio faz, né? Ele que é um volante aberto pela direita que fecha um pouco mais, deixa do Centurion ali correndo e o, La... o Lautaro sem assim, posição fixa e o... e o Lisandro Lopes sendo que era o Vavá, né? Mais um centroavante um pouco mais de área. Mas é um time que, é mu... que joga e deixa jogar. O Cruzeiro também teve bons momentos, até Eu acho que controlou a partida por mais tempo que o Racing, só que o Racing foi cirúrgico porque tem muito talento na frente principalmente o Lautaro, o Centurion voltou muito bem, o Lisandro Lopes é, tá voltando agora, não tá na sua plenitude física, mas é um jogador muito consciente, ele faz aniversário hoje, 35 anos mas é um referente do, do elenco, é um jogador importante do da torcida é, e mostrou seu valor na, na Sul-Americana, principalmente naquela série contra o Corinthians, ele foi muito importante É, é um outro jogador que eu que eu acho que foi uma grande contratação, foi o Nery Cardoso, que jogou muito tempo no Monterrey da do México, a gente acabou num, perdendo um pouco de acompanhar a carreira dele no México, mas ele, ele começou naquele time do Boca campeão da Libertadores 2007.
2: Ele, ele participou da, daquele time dos rajados que campeão na Conca Champions?
4: Sim. E eu acho que ele foi muito importante, é um jogador que bate bem na bola, tanto aqui é que no, participou na, nos três gols, ali na, na bola parada, a dar um pouco de pausa no meu campo Outra boa contratação, eu gostei muito do jogo do, do Nery Domingues. Os dois Neres eu gostei da contratação. O primeiro volante, que era daquele Rosário Central, o pedido do, do Tchocodê, ele deu um pouco mais de equilíbrio no meio-campo. O ano passado acho que faltava essa, essa presença, porque o Areva não, não voltou em, na sua plenitude. Já um jogador que já está na fase decadente... Já... Fisicamente sente um pouco esse tipo de jogo mais de correria que, é, que tem na Copa Libertadores. Eu acho que o Nero Domingues deu um pouco mais de, de controle no meio e também é um jogador de bom passe. Acho que o Racing também na defesa mostrou, mostrou qualidade. Eu acho que o Donati voltou bem depois de uma passagem praticamente a, a nula aqui no Flamengo. Mas voltou a ter o nível que mostrou no Rosário Central. Enfim, eu acho que o problema do está mais nas laterais, com o Soto e o Saravia.
2: O Saravia, inclusive, sendo expulso tolamente, né, com o jogo já decidido, ali no tomando o segundo cartão amarelo já no final da, da, da etapa complementar.
4: É, vai ter um problema, porque o Pijuti também está numa decadência física e técnica, é um jogador, que, jogador mais antigo do, do plantel, mas já claramente numa decadência. Então, e tem um problema no gol também o Musso é um jogador muito jovem acho que desde a saída do Sarro o Racing não, não teve um goleiro à altura e talvez nas fases decisivas é, pode fazer falta um, um goleiro de um pouco mais de experiência mas é, enfim
2: tem no banco o Javier Garcia que jogou muito tempo no Tigre né inclusive fez parte daquele time vice-campeão do Clausura de 2012, acho da Sul-Americana no mesmo ano. Acho que jogou pouquíssimo no Racing, né? Não. Acho que tanto... Tem um jogo só. Tem um jogo, então. É.
4: E também é um goleiro que ao longo da carreira nunca... Eu nunca inclusive, muito. Né?
2: Inclusive uma derrota pro, pro Banfield ano passado.
0: I, começou a carreira no Boca, né? Isso. Mas tomando gols de tudo quanto era tipo, é. nunca me é, nunca foi, convenceu muito. foi.
2: o Pata Bononciari, né? Foi. Foi. É
0: nunca deu muito certo não, em titular na, na titularidade de grandes times agora, bom, você já falou tudo sobre o passing. Ah, queria destacar que eu nunca tinha visto o Lautaro Martins jogar uma partida mesmo inteira e fiquei muito impressionado é jogador grande mesmo pelo jeito muito completo, daqueles que parece que tem tudo mesmo o drible, a in inteligência a força, o chute, os fundamentos
4: e tem cabeça no lugar também até na declaração ele falou né, que ele fez os gols, mas ele não fez uma grande partida, perdeu é. bolas bobas,
2: e, e realmente foi isso, né? Ele... É. É. E, e, e o centurião também deu duas assistências, mas não fez um bom jogo, mas ele não tem a mesma autocrítica.
0: É. <risos> mas eu gostei do Haas no meio pra frente. E, ao contrário do que costuma ser. De, do que a gente costuma ver de times argentinos, se defendeu meio mal, né? Agora, mas vou falar do Cruzeiro. Mesma coisa, né? Um jogo muito laical. O Cruzeiro atacou bem, deu bolas na trave, o Rafinha teve a bola do empate, quase que o, o Arrascaeta virou o jogo, aí numa bola, numa, numa sequência de chutes a gol que teve duas defesas do Musso e, uma, e um arremate forte no poste do Arrascaeta. É, e não dá pra Que negar é um grande também... jogador mesmo, ainda bem que ele merece. Que bom que ele ganhou a camisa 10 do Uruguai, mereceu muito. E não dá pra negar também que tanto a, a, a morte
2: do, do pai do Fábio, quanto a lesão. Do, do Fred do... no começo do jogo. Sim. Impactaram. E a ausência
0: do Léo na Zaga, não sei se ele, é, se, ele não, se. ele ainda tá no Cruzeiro ou não, mas que eu saiba tá, né? Então é. a, o Cruzeiro muito mal na bola aérea, na bola parada, tomou três gols de bola parada no jeito É até inaceitável, né? O é, terceiro... na
2: verdade o, 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 o Cruzeiro retirou tanto o Léo e o Edilson.
0: É, por, ah, é, a por... Comebol retirou eles do jogo na terça-feira, é verdade. É. E também isso é verdade. Então, da defesa ideal do Cruzeiro, faltaram três jogadores. E o Fred machucou é. no comecinho. O Sobis entrou e entrou bem no Ele jogo, também. mas Sim. mudou a, a, o jeito de jogar do Cruzeiro. né? Porque o Fred é um cara que deixa a zaga do Cruzeiro. Até eu falo isso baseado num, 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 no, no que um cruzeirense mesmo me disse aí no, nessa semana. O, o Sobis entrou bem, mas ele tirou a zaga do Racing de trás, porque ele joga muito fora da, da, da referência de centroavante, é, do ele, pivô. ele, não é
2: camisão, não. ele
0: vai, ele, não. ele joga fora da área, ele vai buscar o jogo longe do, mais longe do gol, onde o Fred fica parado mesmo, porque ele é o centroavante, está lá para tomar as pancadas e fazer uns pivôs, mesmo que o jogo não flua tanto, ele está lá para mostrar para o zagueiro que ele, tá, que, ele, que ele está presente. O Sobbs, ele sai daquele lugar, e isso meio que ajuda o Racing a sair um pouco de trás e buscar o jogo. É involuntário, é o jeito de jogar do Sob, que repi, repetindo. Ele entrou bem na partida, ele deu o gol de empate para Rafinha, quando tava 2x1 pro o Racing, o Rafinha chutou no travessão no comecinho, do segundo tempo, e logo depois veio o terceiro gol do Racing. E foi meio que aí o momento que o jogo se decidiu. O Robinho ainda foi muito bem naquela cobrança de falta. Aliás, raro a gente ver golaços de falta hoje em dia. né tá saindo bem, muito, pouco, muito pouco jogador que bate falta bem, frequentemente, acerta uma ou outra, mas com frequência não, e, enfim, o Cruzeiro atacou bem, podia ter marcado mais gols do que marcou, mas se defendeu bem mal, os desfalques relevam um pouco, continuo achando que os dois times aí são os favoritos da chave, apesar de ser uma chave que tem grandes camisas, ainda vejo os dois à frente do, da, da Universidade de Chile e Vasco que não se enfrentaram ainda. É, não sei porquê, né? deixou de ter um grupo e mais um jogo, né? três jogos. Fizeram 13 jogos na rodada, por que, que faz logo os 16, né? mas tudo uhum. bem. É, de todo modo, o Cruzeiro mostrou que tem um time bom, que tem um, um jeito interessante de jogar, tem qualidade técnica, tem muitos elementos para se apresentar como um, time, como um bom candidato entre essas Libertadores e o Racing mostrou que tem um craque em potencial aí. Não sei até qual que é a data de validade pro Lautaro, né? Claro que ele vai sair já já, né? Se não deu para segurar o, o, bar, o Ezequiel Barco para pro futebol do norte dos Estados Unidos, não vai dar para segurar esse cara aí para tão tão importante. É, já tá palavra é que... com
4: a Inter, até pela é. influência do, do Milito é. nos dois clubes, Ele é. que é o, o novo manager do Racing. Então, e, de
0: todo modo, já adiantando, resumindo mesmo, de tudo que, que essa semana teve aí que foi bastante jogo, alguns bens legais e esse foi o melhor de todos
2: e aproveitar e mandar um abraço pro o nosso ouvinte Bruno Mendes, acabei de ver a mensagem dele no, no post no site da Central 3 ele perguntando é, sobre a, a arquibancada do Racing estar sem, sem faixas né ah, então é, 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 é por conta do Aprevide, né?
4: Aprevide, mas o Ezequiel o Gelber, que eu mando um abraço né? também da, da filial do Racing, aqui do presidente da filial do Racing aqui do Brasil, que já foi nosso entrevistado em duas edições, que está aqui no Brasil, e falou que é uma lei da província de
2: Buenos Aires, da, é, então... Não procede, porque em São Martim, que está na província, tem, tem faixa. Tá rolando um cerco talvez seja da, de, do Aprevide em Avejaneira, em Avejaneiro, exatamente. É, porque acontece o mesmo no Libertadores de América. Então é, então é isso. É. Ou, deve ser em Avejaneiro
4: e, ou, e ou, talvez outros municípios ali do, do ali da região do, sul do, do Sul, né? Porque é verdade, o Racing tá, tá sem bandeira também, é verdade que tem uma briga interna na torcida, talvez tenha alguma relação com isso,
2: né? É, a Guarda Imperial tá em disputa, né? Com a lá 25 e não, 95. Noventa e cinco. Não, não, mas tá tendo uma disputa interna da Cláudia. Da 95 guarda. é a banda. É, com, é. o rolinho. É. 95 lado rolinho, é, é, é a banda. Não é a banda, é o ônibus, né? Que, que vai até a Vejaneda de Buenos Aires. É, é, seria a torcida da, da capital. Né? É. E o Racing é curioso por isso também, né? Ele tem, é, é, o, é o único time dos grandes, assim, da Argentina que tem mais de uma torcida, porque ainda tem a Racing Stones também, né?
4: ainda a Racing Stones, eu tenho a camisa que é. tá agora baby look, graças ao a minha guata, a camisa do Racing Stones também. Isso. Mas deve ser isso, né? E também o Racing que não conseguiu encher o estádio também pelo, pelo alto valor da, das é, entradas, isso, né? Isso, pra... isso, a
0: gente vai conversar Gresso. bastante. Quer dizer, todas as tragédias do que o Brasil eu insisto, né? O Brasil meio que ele é o... Brasil é o... exporta. O Bra... Não, mas é que o Brasil também indo mais além, né? Tentando aprofundar rapidamente, né? Não dá pra aprofundar no programa, não vai ficar... Não vamos entrar num devaneio aí, mas... É... O Brasil ele é o grande. O país mais é, capitalista, vamos dizer assim, mais influenciado pelas cultu pela cultura de mercado, do neoliberalismo na América do Sul inteira. Então e Chile, né? Sim, mas o Brasil é muito grande, então é economicamente mais importante, né? O Chile, com certeza, é o. É o fetiche de muitos neoliberais e tudo mais, mas o Brasil, por, pela grandeza, que tem, é, vai ser sempre o país mais visado. E talvez por isso, mais onde a gente talvez tenha que que seja mais reprimido em suas demandas. Agora, muitas coisas que acontecem no Brasil, eu sempre tenho a impressão de que, passa 10 anos, vai acontecer na vizinhança. E isso é a mesma coisa, proíbe as faixas da torcida, começa a dar umas punições que são inócuas, mas que parecem soluções fáceis imediatistas, mas não acontece nada. Começa a ter alto valor das entradas, ingresso caro para o visitante ou para torcedor da casa, para forçar todo mundo a ser sócio torcedor. É isso que está acontecendo no Racing, é, né? Tem um uma inferno. campanha muito forte
4: para 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 novos sócios. Tanto é que o Milito e o e o Lautaro foram foram personagens de uma propaganda que uma campanha que correu aí bastante aí as redes sociais. É,
2: inclusive elogiar a, a subcomissão de sócios do Racing, que sempre tem boas peças publicitárias. Está né? bem assessorado aí. Mandar um abraço também para o Alejandro Wall, grande racinguista, que fez aniversário essa semana também e desfrutou muito dessa vitória no Cilindro. Também já foi nosso convidado aqui no programa. É, bueno, ainda na, na terça-feira né, tivemos é, de cara aí a estreia do seu Portenho, vencendo o Monaguas na Venezuela e a visita do Grêmio ao Defensor. E, e, e outra coisa também, né? Esse vício de alguns narradores no Brasil de falar defensor. <risos> e... de
0: onde saiu? É igual o Boca Rúnior nos anos e, 90. E,
2: e, e o Lautaro. O, o Lautaro La, Martins virou Lautaro. Enfim, é, gente. Não, defensor,
0: não, não defensor. tem? Defensor? É, não é alemão.
2: <risos> Enfim. É, mas vamos aí comentar da, da estreia do, do atual campeão. É, que também estava tava com um time, claro, muito diferente né, da, daquele que conquistou a América pela terceira vez é, e encontrou um é, isso é quase um pleonasmo né falar uma equipe uruguaia bem postada defensivamente nossa mas o defensor
4: é. tava muito bem postado né é. com aquele esquema que a Costa Aquela Rica conseguiu agora na...
0: na linha de cinco é. não vamos jogar
4: tem furar o bloqueio mas assim o Grêmio controlou o jogo mas Totalmente. eu achei que, mas eu achei que sentiu falta assim como no campo independente de um, de uma referência no ataque mesmo está fazendo
0: muita falta essa referência para o Grêmio porque é o que é, o, o time é criativo, tem bo, tem posse de bola boa, posse de bola que eu digo com, com qualidade, né, com, com criatividade, com é, dinâmica. Mas tá mas tá faltando o toque final, a finalização, o cara que o jogador que fede a gol, né? O jogador que sabe que manda qualquer uma lá que, que ele, mesmo sem estar tão tão bem postado, chuta no gol, arruma arruma um espaço para finalizar. Cabecei uma bola ou outra, o Jael não tem esse nível técnico para jogar no time do, ta do tamanho do Grêmio, muito esforçado e até inteligente no aspecto coletivo, mas não tem esse nível técnico. E, e de
2: certa forma ganhou o carinho da torcida, mas muito mais pela... Pela
0: raça, também porque jogou no time campeão. é
2: Mas um pouco pela galhofa também, né?
0: Também, mas é. também porque ajudou em jogos pontuais, ele deu, arrumou ele deu a bola do gol do, do Cicino do na final Ciccio, contra o Lanús, né? então... Sim. Com moral. O pessoal entendeu que ele é um jogador voluntarioso e que é. se doa ao máximo, e, mas não isso, é. isso
2: ali no, no lado tricolor de Porto Alegre é muito valorizado. É
0: valorizado. E também porque o, o humor da torcida está lá em cima, né? É, é. é o campeão da América. Não tem muito do que reclamar da vida e da Recopa agora. É... Então, o brocador, tá né? faltando, é. teoricamente, um pouco mais jogador, mas também... O Grêmio é muito bom em, em, em reabilitar jogadores que estão meio em baixa, mas tá faltando um toque a mais de qualidade, sim, aí na frente, porque o time é bom, o time cria bem, o time toca muito bem a bola, mas falta o dentro da área, né? A, a solução dentro da área mesmo e é isso que fez falta no jogo contra o defensor que se houvesse essa figura eu acho que o Grêmio já teria feito pelo menos um gol em cada tempo assim demorou muito para sair o gol do Grêmio com o time de... e quando saiu o time estava meio cansado por isso, isso explica um pouco a falta de força para acompanhar ali o, o defensor na praticamente na u... na praticamente na única estocada que deram no escanteio do gol de empate é, foi meio fortuito foi, foi foi
4: a hora da, da substituição que abriu um buraco e, e,
0: e gerou uma Mudou o posicionamento defensivo e nisso aproveitaram mesmo, cirurgicamente. Mas um time que demorou muito pra fazer o gol, isso também já deixou o time meio mais cansado, né? Nem sempre, você, naqueles 5, 10 minutos finais, às vezes a loucura fala mais alto mesmo. Não, só o, não dá pra controlar tudo.
2: É, né? e, e mais um gol, né? De, que uma equipe brasileira toma de, de bola aérea. É, e assim, é, é aceitou né? É, o, o caso do Grêmio acho que foi mais escandaloso né? porque o Malger nem subiu né? isso que o Grêmio tem um time
4: alto não. tem a zaga, pra mim é a melhor zaga do Brasil com o Kahneman e o Jeromel né? a nível. bola alta
0: não é só a zaga né? é, aí, natural, acho que foi isso o time demorou tanto pra fazer o gol num jogo que foi muito dominado pelo Grêmio que na hora de segurar um pouquinho tava, tava um pouco mais desgastado não teve tem aquela desconcentração pós gol que é até meio normal de você ver no campo e o, o defensor como bom time uruguaio sempre concentradíssimo né então aproveitou a primeira brecha que teve e botou uma bola na rede mas é. de, de toda maneira o grupo continua o, o cenário continua bem favorável ao Grêmio na minha visão
2: é, e fechando terça-feira tivemos a, a estreia né, do Colo Colo e do Atlético Nacional vitória magra dos Verdolagas é, mais um gol decisivo do, do ex-santista Vladimir Hernandes. É, mas esse jogo eu, eu não acompanhei, tava mais de olho ali no no Cilindro Javarianeda. Parece mas mas...
4: ser interessante, né? É, A
2: gente pelo, tem... só pelos relatos que que, que, que eu li, é, parece que foi um jogo bem morno assim, né? O, os dois times muito aquém da, do que se espera, mas no fim o o Atlético Nacional mostrou porque é, fez a, a, as últimas temporadas, né? Acabou levando essa vantagem diante do Cacique.
4: É, o Atlético Nacional um, um fato que me, que me chama a atenção é a escolha do seu novo técnico, né? O Jorge Almirão, é, ex-técnico do Lanús, vice-campeão da Libertadores, e mostra como Nossa de Medellín tem um tem uma ideia de jogo já estabelecida desde o Osório, da escolha dos seus quatro último, últimos técnicos, né? O Osório, depois o Reinaldo Rueda, o Lilo e agora o Roramion, os quatro treinadores que, que jogam de forma bem ofensiva. Enfim, a gente não tem também a sorte de acompanhar o futebol chileno né? o campeonato local, mas me, me gera curiosidade ver o, o time do Pablo Guedes, é, que gosta de um futebol de muita velocidade, muita intensidade, com... eu, eu... sendo que seu elenco é jogadores muito veteranos, né? Então, gera esse conflito de, de ideias. Eu gostaria de ver como está o nível do Valdívia e do Paredes e de outros jogadores experientes que fazem é, parte do, do, do pouco algo. que
2: eu, Do pouco que eu vi, o Valdívia chamou bastante o jogo, mas não conseguiu criar muita coisa assim. O Paredes mal foi acionado é, e o Colo Colo pecava muito na, na, na finalização, né? Tá
4: o orion no gol também. O né?
2: orion o... tem vários argentinos, né? O Insarwalde, o Saldívia, Saldívia, que passou Tiacarita, Arsenal, uhum. é... Mas é um um time ainda em, em, em formação, né? E eu não sei, não. Acho que o o Colo-Colo, mais uma vez, fica na, na fase Sim, de grupos. Até porque o grupo não
0: é tão simples. E o é. Atlético Nacional, aparentemente, um pouco mais forte. Até porque vem com uma base mais vencedora. Então, isso ajuda quem chega para formar as novas eras do time. Não, não viu o jogo também, mas o gol foi bonito, né? O passe do Jomar Campuzano, o reforço que veio do Deportivo Pereira pro o gol do Vladimir Hernandes, que fez um baita de um... Para quem puder procurar na internet, Nossa, fez um baita de um, um golaço no jogo contra o, a América, o de a América de Cali pelo Campeonato Colombiano. E o gol foi um gol bonito ali, um cenário bonito no estádio monumental também, com bastante torcida, inclusive visitante.
2: Aliás, a, a torcida... Para mim, a melhor torcida visitante da América do Sul, disparada, é a do Atlético Nacional. Eles... Copam aonde que impressionante
0: for. É até ainda mais considerando que foi uma primeira rodada. né Não é um é. jogo que, que a se mata tanto para poder viajar. Tem, tem
2: equipe média do Chile que não leva o, o que levou de gente o, o Atlético Nacional é. ali no, no Monumental da Via Aureliana.
0: Sim, ainda que os colombianos sejam um povo meio que espalhado pelo mundo aí também, é. né? Não, e, e, parecido e, com o brasileiro, E nesse tem aspecto. a relação de
2: amizade também entre as duas torcidas, é né? Um jogo... Mais convidativo. Mais convidativo, assim como ano passado, na, na visita ao Barcelona de Guayaquil, que também tem uma relação amistosa Sim. entre as enteadas. E,
0: bom, vale conferir esse novo time aí do Atlético Nacional, um campeão ainda recente, com o Jorge Almiron, que levou o Braguieri junto, né? Do Lanús não, não conheço muito essa base nova, mas acho que vale a pena ficar de olho.
2: É, e abrimos agora a rodada de quarta-feira, só empate, né? Tivemos quatro jogos, quatro empates. É, começar por Nacional Estudiantes, e que esse é um jogo mais tenso, né? Mas a diretoria do Nacional, até por conta de que. Se eu não me engano, não. Eu não sei se a punição vai estar valendo ainda. É, no jogo de volta, mas colocou o ingresso lá em cima para a torcida do Estudiantes. Segundo ali, acho que estava entre 70 e 80 dólares no, no câmbio. É, e um público muito baixo visitante no Gran Parque Central, até por conta da amizade que os Pintiarratas têm com o arquirrival Penharol. Mas um, esse jogo não vi, confesso.
0: Vi mais o um segundo tempo, bem amarradão, sujeitos meio contente com o empate, o Nacional buscando a vitória, bem cheio, tá ficando bonito para o Central cada vez mais, tá sendo ampliado, né? Muita gente no estádio, completamente tomado, o que é muito legal naquele lugar ali, eu gosto muito daquele estádio, já conheci, já fui uma vez em uma partida, não do Nacional, mas já conheci o estádio uma vez. Foi no, no foi um, Wanderers de Palestino. É. E muito simpático, só que não estava com as ampliações que agora a gente está vendo pela televisão, aí com as arquibancadas superiores ali sendo construídas. Né? Tava pra, ainda, ainda era um estádio para 25 mil pessoas. Mas já tá... é um
4: time bem arrumado e com Sim. um ataque que, que bem interessante, o Tabaré Wildes e o, e o Papelito Fernandes. E tem uma uma o boa Gonzalo
0: berrecio no banco, né? que entrou, tem bastante gol. No... E, esse está fedendo a gol. Está Fe... né? com <risos> bastante gols no Campeonato Uruguaio, é. ainda, mas ainda não é titular absoluto. E tem uma zaga firme também, o Polenta com o...
4: o... O Mendy também, é. Já é recuado. Com o Roger
2: O que não, não enfrenta o Santos. Os o Stelman que eu acho amarelo. um
4: bom goleiro também. Tem um time... É. Tem
0: um time razoável, sim, bem organizado. Claro, tem seus limites, até por uma questão de investimento, mas acho que é um time razoável, sim, que merece respeito aí nessa campanha. Até porque... Até porque... Foi calejada por duas fases eliminatórias antes de chegar onde chegou, no, no, nos grupos, e às vezes está mais quente né, para os grandes enfrentamentos, como a gente viu, por exemplo, no Botafogo no ano passado. E o Estudiantes é.
4: com o time de moleque, o Verão claramente aposta pela nova safra de treinadores, jogadores que, que dividiram o gramado com ele, né? é o caso do, do Lucas Bernardi, que, que é um técnico gosta também de um, de um estilo um pouco
2: mais ofensivo. Então... Voltou o Luguercio, o Talbrani, a mesma... De Sava, É, Então velho, Tem os, os capos é, lá...
0: A é impressionante. Os é, caras o Pavone lá, no 15 anos... No
2: mas, enfim, é, o 20, enfim gente... é, um, é um time que não está se renovando, né?
4: Mas é o time... Mas o Estudiantes é um time que revela, revelou muitos jogadores ultimamente, né?
2: Hum.
4: Então tem feito bem essa mescla de jogadores mais veteranos com a molecada da base também.
2: É... Outro jogo também que, esse até por uma questão de, de meios, né não, não consegui acompanhar a história do Delfim, não só nesta edição, mas da história da Copa Libertadores. Né? Primeiro jogo, jogo aí dos cetáceos na principal competição continental.
0: Um pedido para lá de óbvio. É.
2: <risos> e conseguiu empatar com o Bolívar jogando é, em manta e Enfim, é, vai ser o fiel da balança desse grupo né? Não, não, não tenho dúvida é, E o Bolívar consegue levar um, um ponto importante pra casa E a equipe tem nada pelo brasileiro Vinícius Eutópio.
0: É, também não vi nada desse jogo aí Deu fim na aparência ao azarão Bolívar é aquilo que a gente comentou já nos últimos tempos É um time... Melhor que deu uma evoluída, tem seu investidor, né? o, um empresário
2: Milionário cujo nome boliviano. não consigo é. me lembrar,
0: mas é um, tem investido no time há, algum, há alguns anos. Trouxe o Calerrão de volta para jogar Libertadores.
2: O Cornelio Arce está ali na o frente. Arce tá sempre
0: ali. O técnico é o Vinícius Teutrópio, que né? já uma raridade, né um brasileiro trabalhando em times sul-americanos, disputando uma Libertadores por um time que não seja brasileiro. Enfim, é ocupa um papel aí intermediário que a gente vai conferir melhor nos próximos, nas, nas, no, nas próximas rodadas.
2: Por outro lado, o técnico do Delfim é o uruguaio Guilherme Sanguinetti, né? Bastante experiente aí também. No tudo... Kinasia. <risos> é, e que passou por Aliança Lima, Cúcuta e o Guaiaquio City, que é aí o fruto do futebol moderno ali na no, Puta, no né? Equador <risos> e conta com três uruguaios no, no elenco titular né o, o Rodrigo Cabreira o, o José Fernando Arizmende e o Bruno o Bruno Pinatares. Pina então uma, mais uma equipe com o DNA charrua aí nessa Libertadores e passando para os jogos à noite né envolvendo mais à noite, envolvendo as duas equipes mais populares do Brasil empate em Bogotá na visita do, do Corinthians é, ao El Campin é, exatamente cinco anos depois daquele jogo patético no Pacaembu com aqueles quatro Quatro Torcedores, babacas. É. Né? Jogo, como, até o, como até hoje babacas. eu
0: chamo esse é. jogo. O jogo dos quatro babacas.
2: É. É. E, e também o empate do, do Flamengo. Daí, numa situação similar à do Corinthians, mas sem liminar nenhuma, né jogou Pô, no, é, e no, no...
0: na mesma data um jogo de portão fechado também. É. Né? Que, pra ver como a vida demora pra evoluir em é. alguns aspectos.
2: Um engenhão vazio é, e que o, o Flamengo que. Da, de um terço da, das Libertadores que ele disputou, não passou da fase de grupos. Já tem um resultado ruim, perigoso, é... um grupo
0: que é perigoso
2: para quebrar esse estigma.
0: Até
4: porque decide uh, na última rodada no Monumental de Núñez é, ah. Vai
2: saber em que condição.
0: Agora, sobre o Corinthians e Milionários, um resultado para quem é corintiano como eu é impressionante. Já, é, impressionante é, é impressionante como era esperado. Assim, é. Como é. Você vê o jogo relativamente tranquilo de que é, provavelmente não vai acontecer nada no jogo é. e pouca Foi coisa isso. aconteceu. É, é, e acabou do Henrique. No, não, o do... Ilma do do, do meia-direita do Milionários, o Vale, no primeiro tempo, que uma falha de, de marcação normal, né? Porque estava tá com o Maicon na lateral esquerda, ele não é lateral, então essas bolas de lançamento rápido e nas costas, um cara que não é acostumado a jogar na, na linha defensiva ele pode falhar e foi aí que o Maicon falhou e, e o o Corinthians quase levou o gol aos 43 do primeiro tempo, mas de modo geral um jogo bem controlado, ao mesmo tempo que para qualquer outro que não seja torcedor é tedioso, porque o jogo fica muito é lento, ele não evolui, é um time que tem, até tem uma postura no papel que é ofensiva, mas na prática é, é retraída, é, joga muito no, no passinho, né como eu defini isso na crônica que eu escrevi pro Timoneiro sobre a partida, é o passinho do Corinthians mesmo, é sempre nessa, nessa mesma manha, nesse mesmo método de jogo que se repete, é a exaustão ainda que o cara, ele tenha é, gastado a, a, a lábia ali na entrevista coletiva e, diz, e dizendo que ia jogar num 4-2-4, né e eu até respeito isso, porque acho que o Carille busca jogar de um jeito mais é, avançado e com, a, com as, as ideias táticas mais atuais possíveis. A questão é o material humano que ele tem. Então você pode botar quatro atacantes, mas quando você tem é, jogadores relativamente comuns para executar isso, e também, assim como o Grêmio, não tem o centroavante bem resolvido, o time fica travado, depende de... vai marcar mais, vai, vai tentar tocar a bola curta e sair na saindo com cautela, com cuidados, com segurança. Conseguiu isso poucas vezes. O Clayson é um jogador que pode vir a ser algo interessante nessa Libertadores. O Jadson, na ausência do Rodriguinho, quem diria? Uma ausência importantíssima. Nenhum corintiano diria isso há pouco tempo atrás. Mas fez muita falta, sim. O Jadson ainda chamou o jogo. Tentou participar mais como organizador, como autêntico Camisa 10. Ajudou o time, principalmente no segundo tempo. É, mas é um time que tem dois, duas ou três lacunas aí, né, do, do Campeonato Brasileiro que não se resolveram claramente a lateral esquerda, não atua que trouxe o Sid Cley do Atlético Paranaense porque o Juninho Capixaba não convenceu nesse começo de temporada e a camisa 9 que trouxe o Júnior Dutra tem o casinho suspenso por cinco jogos, uma barbaridade né? não foi
2: nem inscrito não né? foi ins
0: por isso não foi inscrito mas ao mesmo tempo você vê que o time não tem tantos jogadores de defesa escalados e tinha no, no banco quase só atacantes. Tanto que entraram o Lucas, Sheik, Junior Dutra. O time joga muito na cautela e na hora certa, quando se sente seguro, tenta buscar a vitória. Mas, mas sempre na manhã, sem correr risco, o que torna várias partidas um tanto quanto tediosas. Foi assim, mais uma vez, um jogo, uma estreia bem de manual. né Vai fora de casa, segura as pontas, não toma gol no começo, se empatar, tá bom. E foi isso que o Corinthians fez. Do lado do, do, lado do Milionários... O atual campeão liber, do Campeonato Colombiano... É, não vi grande coisa não no time... Buscou mais... Tentou propor mais o jogo... Dominou mais o primeiro tempo... No segundo tempo já deu uma caída... É, pode dar para destacar um pouco... O, o Meia... O Erfano, né Um amigo curioso... Que quase fez um gol no segundo tempo... Numa bola cruzada na área... Que limpou o Henrique e bateu para fora mas não foi um time muito ameaçador não teve muita criatividade não tem jogadores muito chamativos ainda que tenha uma agressividade e né, uma força física que você respeita que é competitivo, mas não vi, não vi muito brilho no time não então foi um placar bem protocolar e para quem conhece esse time do Corinthians há anos tem sido assim o jeito de jogar especialmente fora de casa né?
2: e falando de Flamengo e River, Biglia
0: ah, o
4: River vive um momento muito ruim, né? Tá em 20 lugar da, da Superliga. É, acho que o Marcelo Galhardo vai ter que remontar o time, tem muitos problemas. Me chamou a atenção o Scoco no banco. Ele que, que teve um. Uma, essa cura trajetória do River começou de uma forma implacável, né? Aquele jogo contra o, contra o Jorge Wilstermann. Fez uma boa Libertadores no ano passado, mas acabou. Não sei, a meu ver, achei a contratação do, do Prato um pouco sem, sem sentido, né? Até porque o Moura voltaria de lesão e voltou muito bem. É, o Enzo Pérez fez a partida muito abaixo. É, o Zucolini também, que nova contratação, O racing é, A meu ver, faz uma dupla de, de volantes um pouco lenta com, com o Ponzi. O Ponzi fez um pênalti muito, muito curioso, né? Muito infantil. Não sei se o Ponzi vai ter. Fôlego para aguentar a temporada inteira também, ali como, com o número 5. Acho que a idade está chegando também para ele. Tem problemas na defesa também, muitas mudanças na defesa. E eu acho que a certeza, acho que a única boa notícia nesse momento é o Armani, né? Que, que, que esse sim foi uma, essa sim foi uma contratação cirúrgica, até porque o Lux não voltou bem do La Corunha, né? Fiz partidas muito ruins. O River tem esse problema no gol desde a saída do Baroveiro. Enfim, o Galhardo já está convivendo isso há um bom tempo de, é, nessa dinâmica do futebol sul-americano de montar e remontar time dentro da própria temporada. É um técnico inteligente, tem visão, tem moral dentro do clube, tem moral com a torcida. E eu acho que vai ter um... Esse mês de março vai ser um, um mês muito importante para ele tentar achar peças, achar soluções, tentar mudar o esquema. Ele claramente gosta de jogar nesse 4-4-2. Ele não abre mão de jogar com dois centroavantes fixos. Eu acho que até pelo... Pelo bom nível de centroavances que ele tem no elenco, né? o Escoco com o Mora e, e com o Prato, eu acho que tem que manter mesmo esse, esse esquema. Mas o, o River, que, que eu acho que peca de, na, na falta de. na armação de jogada, né? Mas o Pérez nunca foi esse jogador de armação, ele sempre foi mais um segundo volante, um, um meio aberto. O Majada acho que pede, pede passagem também, até por ser um jogador mais dinâmico. Mas é isso. E o Flamengo acho que novamente fez uma nova refugada né, em âmbito é. internacional
2: do Flamengo acho que é um time que está muito aquém do, do, do seu investimento o, o Caio Belandi, panelista do lado B do Rio definiu bem o, o Flamengo é, no cenário internacional é um é um labrador né? é, é grande, simpático e inofensivo <risos> e é, é isso que o, que o Flamengo tem representado toda vez que, 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 que sai, que enfrenta equipe de, de fora do Brasil, né? É uma equipe que não sabe se, se impor. É, é,
0: mas vou fazer um parêntese aí nesse comentário, porque jogos de portão fechado não são para Ah, não, isso com certeza. E né? Isso influencia. Se o Flamengo é. tá ganhando 2 a 1 um, com 40 mil a torcida a favor já a chance de tomar aquele gol que tomou e ainda foi o River ainda teve uma certa sorte naquele gol seria muito menor e ainda repetindo o River achou aquele gol e lance muito feliz no assim Major, como né? teve o, é, é, erros eu, de arbitragem que foram realmente também. preponderantes no resultado não é chororô, foram erros é. que pesam mesmo no resultado final e foram foi errinho que pode que não necessariamente mudaria o jogo mudaria então acho que também não, se, se Flamengo, a pior coisa que o Flamengo pode fazer agora é levar a carga dos últimos das últimas decepções para essa campanha é. porque o grupo é difícil se não tiver a, a frente alta né? se não tiver com a moral alta se não tiver com a autoconfiança em dia para botar o pau na mesa na hora que tiver que botar aí que vai dançar mesmo o grupo é complicado tem que ser reconhecido que é complicado. mas time tem então se ficar carregando as frustrações anteriores para esses jogos que já são difíceis por si só só vai atrapalhar também Não, e... e esse contexto e esse jogo tem um contexto muito bizarro muito bizarro fora do normal
2: mas, mas você citou né o, o lance de sorte assim do, do gol do, do, do gol de empate definitivo do, do River Plate mas ao mesmo tempo a bola sobra para Majada finalizar de primeira, porque primeiro ela atravessou toda a área, é, se eu não me engano foi o Quinteiro que, que, que tentou cruzar novamente, a defesa rebate, o William Arão não acompanha a jogada, e o Majada finaliza de bate pronto e sem chance para o Diego Alves até pela, pela rapidez do, do lance, assim... Sim. É, se, se fosse um, um, um lance mais trabalhado, seria a falha do Diego Alves eu não acho que foi por conta da, da velocidade que aconteceu Sim. todo o lance
0: Até teve um pequeno desvio ali no meio do caminho não foi tão...
2: e, 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 e outra coisa também, né o pragmatismo do, do Carpegiani, né? você está ganhando 2x1 um, é, e você tira o, o Everton para colocar o William Arão para tentar segurar o resultado é, você chama... O adversário, né? Em vez de. de, de deixar. De, de, de deixar a bola no seu campo de ataque, você chamou o River Plate. E, o, e essa equipe do River Plate tem muito, muita qualidade técnica, né? É, grande partida do, do, dos uruguaios, né? Porque o Nicolas de la Cruz faz o cruzamento pro Moura e o Majada faz o outro gol. Então. É, tá aí, né? Belo resultado o River Plate. Que consegue um resultado muito bom nesse grupo tão complicado. bem, passemos para quinta-feira, né? tivemos três jogos no, no primeiro horário, a é, começar pelo empate em 1 um a 1 um, é, no El Campín entre o Santa Fé e o Emelec. E a estreia do Peixe também, né, que foi, segundo as palavras do Bilha, em off, foi enquadrado pelo Real Garcilhaço, né, não viu a cor da bola. Nossa, foi
0: ele. Agora, não, só completando o grupo do Flamengo, né, não ah, deu para ver o Santa Fe e Emelec, mas um placar bom, pra, até para aliviar um pouco esse empate do, pelo ponto de é. vista do Flamengo, esse empate também já fica um pouco interessante, que mantém todo mundo igualado, o que também já reforça o equilíbrio do grupo. É, como a gente disse antes o mais um gol do Wilson Morello para conta para lembrar também, o, o artilheiro da Libertadores está encantado, mas é um time que não tem muitas, tantas semelhanças aquele que o Santa Fé campeão da Copa Sul-Americana 2015, mas ao mesmo tempo um time bem competitivo e experiente o bastante para enfrentar o grupo, não sabemos não, não sabemos quem vai passar, porque é um grupo difícil o MLS é o campeão equatoriano e que tem marcado presença em muitas competições sul-americanas aí né uma hora vai conseguir furar um pouco mais o seu o seu limite histórico de parar em fases de oitavas quartas né tem que merece o respeito aí dos civais um placar bom jogo que aparentemente foi bem equilibrado também mas que mantém o grupo em suspense total né o só para registrar aqui o gol do Emelec do Angulo também, né, do jogador que já tá, já tem a sua rodagem ali também e bom, acho que alivia um pouco a, essa frustração que muitos flamenguistas têm carregado nos últimos tempos aí.
2: Sim, e falando agora do Santos do, do Santos, Santos. E
0: Garcilasso, deixa pro Bilha que viu melhor essa partida.
4: É, o Garcilasso conseguiu exercer uma pressão logo no início, um time que chuta muito de fora da área, claramente a gente foi um uma estratégia do time, de, foram, foram muitos arremates ali contra o, o gol do, do Vanderlei, usou muitas laterais também, acho que estudou bem o Santos. O Santos tem essa dificuldade, não teve reposição né, nesse setor. É, o Geomota sofre muito ali para aquele lado, e tanto é que o primeiro gol sai ali numa, numa jogada de linha de fundo. É, também acho que o Santos é, tem, um, tem problemas também no, do meu campo para frente, não, não vejo o Vecchio com como um jogador para organizar o meu campo, acho que não é um jogador à altura do Lucas Lima ali para o setor de, de criação também o Renato já numa fase já decadente o Copete e o, e o Sacha o Sacha até que começou bem a sua passagem aqui pelo Santos tem feito boas partidas, acho até um dos melhores jogadores ali da, do Santos mas enfim, um time que sem muitas ideias, com alguns problemas de formação acho que que, que o Jair vai ter, vai ter dificuldade aí na, na remontagem desse time do Santos, um resultado muito ruim também porque o grupo é muito perigoso né? como a gente falou, o Nacional tem um time muito arrumado e, e os estudiantes também acho que vai dar Pelé, então um resultado muito ruim para o Santos e uma noite de de esperança para o futebol peruano, né acho que tanto o Garcilas como o Aliança, a gente vai falar mais à frente, fizeram tiveram uma boa estreia depois de de momentos muito ruins do futebol peruano nos últimos tempos.
2: Isso. E já a esté do Independiente, né? Nessa Libertadores, que não disputava desde 2011, quando pegou um grupo casca naquela ocasião, né? Era Penharol, Atlético Nacional... Se eu não me engano... Me falta o, o, o quarto nome. Mas o Independiente, acho que sentiu essa ausência, né? E assim como o Santos... A camisa só não bastou. É, a equipe local, em ambos os casos, foi dominante. E volta com essa derrota para a Vejaneda, que pode custar, né já que o, o Lara cumpre esse papel também do, do fiel da balança é, no grupo de Corinthians e Milionárias. A
4: ah, sofre muito é, com a ausência do Talhafico, é, que era seu melhor defensor, que foi vendido. É, o Sanches Minho foi puxado ali para... A posição de lateral esquerdo, onde ele começou no Boca Juniors, mas claramente o Holan não gosta, prefere usá-lo como volante pela esquerda. É um jogador que na, na defesa tem um pouco mais de deficiência. É, mas enfim, independente, é um time muito muito bem armado, um time que joga com muita inteligência tática, mas acho que falta talento na frente. Também a, a ausência do barco é muito sentida. É, depende que tem, acho que, bons nomes no meu campo, somente a a chegada do Gaibo acho que deu qualidade de, de passe, né? Ele é um bom jogador. Jogador até que, a meu ver, fugiu do radar de, de grandes times brasileiros, podia, podia ter sido contratado por algum é. time grande aqui no Brasil. O... Até porque ele tem jogado muitas Libertadores pelo Emelec em é um bom nível. É... O
2: Jonathan Menentes, que veio do Tajeres, né? É. Também, bom, bom ponta.
4: É, o Tajeres que faz um campanhão na,
2: na Superliga é, atual. Atual vice-líder.
4: Enfim, mas independente que eu vejo que tem deficiências, isso é uma notícia é, também, a gente pode falar um pouco do âmbito político, eu acho que independente, tem problemas econômicos, é, a AFA é, acionou o clube né, por, por dívidas e, e.
2: Pode perder pontos.
4: Pode perder pontos e, e ter sua renda confiscada do. De direito de televisão da Superliga.
2: O que, o que mostra também é que houve um racha entre o, o, o Tapia e o Mojano. Né? Não,
4: exatamente. Eu acho que tem a, é. algo até maior ali que é a briga do Mojano com o Macri. O né?
2: Macri do... e, e o Tapia é aliado do, do Macri, como a gente tinha é, ressaltado no, no programa anterior, lá com todo o, o staff né? do, do, do futebol argentino, os postos de comando estarem ocupados por é, reconhecidos torcedores do Boca Júnior então é
4: bom ficar de olho também nas arbitragens contra o Independiente, a gente falou na semana passada a semifinal da Recopa a final da Recopa foi muito polêmica os dois jogos Independiente a meu ver foi prejudicado pela arbitragem então é bom ficar atento também com, com os bastidores o Independiente está tá sem moral, tanto na AFA como consequentemente na
2: Comebol e destacar também o golaço né, do, do Lara, do, do Carlos Sierra Equipe que tem menos de 10 anos, faz sua segunda participação na Libertadores, é, no seu debut também ganhou de outro argentino, o News Old Boys. É, eu até por ter começado a assistir o, o jogo em Cusco e, e fui trocando de canal para a partida ali em bar bar barquecimento, né? Fiquei confuso, né, por conta do, do uniforme, né, o Independente de preto, o Lara de vermelho. Eu falei, nossa, mas o Independente está perdendo, mas está indo para cima, não? <risos> Era o Lara que estava, é, não estava se contentando só com o, a, a Vitória transitória, né, que acabou sendo definitiva e ainda perdeu um gol feito no, no, no final do jogo. É, então, um grande domínio da, da equipe venezuelana é, e agora passamos para os jogos de, de fundo né, da, da noite é, a única vitória brasileira nessa semana né, o Palmeiras conseguiu um excelente resultado ali em Barranquilla é, muito por conta da, da expulsão é, cedo né, do, 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 do atleta do, do Tiburon é, porque até então o, a, a equipe local mandava no jogo mas o Palmeiras que não tem nada a ver com isso né? É, inclusive expulsão justíssima né? foi com a de sola no, no peito do Bruno Henrique
4: e totalmente fora de, de contexto né? Porque é. ele estava super tranquilo, lento até demais Sim. dentro daquele, daquele calor do Caribe colombiano mas
2: mesmo assim, não, não tinha dado 10 minutos ainda, o Júnior já tinha chegado 3 vezes é, o Jairz não com, tinha feito já com, boas
4: intervenções com Um
2: perigo, mas isso deu muita tranquilidade para o Palmeiras e o Bruno Henrique justamente que tomou essa pesada aí foi o, o nome do jogo, né?
4: E a jogada sai bem no buraco que, que se abriu com é a saída do lateral esquerdo, né? É. Que o, o Dudu acabou caindo para aquele lado. Acho que foi uma sacada inteligente do, do Roger. Vem é, eu... um do lançamento do Felipe Melo, ele abre a jogada e tem um buraco ali, na, bem no, no setor esquerdo da defesa.
2: Que eu, Aí, o, o Mier não conseguiu recompor, Mas né? eu
4: confesso, depois desse jogo eu passei para assistir o Aliança e Boca. E não, não me arrependi que foi um bom jogo. Depois a gente vai falar mais à frente. É, Mas, segundo o um relato de Palmeirense o Palmeiras fez uma partida é, razoável. Não fez uma grande
0: partida.
4: É, foi até um jogo Mas, lento. Mas, pelo
0: que eu ouvi, o seu tempo controlou completamente mesmo. E não, ah, não, ele, não
2: tinha como. Não tinha
0: como é. ter é. muita reação. O Júnior já, já desconcentrou muito. O Palmeiras, muito à vontade. Foi senhor da partida mesmo. Momento algum, depois desse 1x0 com um homem a mais, momento algum, pareceu que o jogo teria outro resultado que não fosse a vitória do Palmeiras o e Jonathan... acabou sobrando mesmo em campo, até goleando de um jeito que quase nunca um time brasileiro faz num jogo na Colômbia. Né?
2: O Jonathan Alves, que tinha sido o algoz do Palmeiras ano passado, né? fazendo gol nos dois jogos, é... perdeu o pênalti e depois uma chance clara na frente do, do Jailson, que cresceu. É, já isso teve uma semana bastante difícil mas deu, deu a volta por cima e também destacar né, o outro reencontro, o próprio Mier com o Felipe Melo né, que, que até foi bastante tranquilo ah, sim, assim, a
0: imprensa né? já deu aquele enquadro né? é. e aí, você se arrepende é. e com a pressão que tem de, por posturas politicamente corretas dos jogadores hoje em dia os dois já é, aceitaram botar um pano quente ali dizer que não tem nada de mais até porque não, não tem nada entre eles dois foi uma briga Sim. de dois times não entre duas figuras que se odeiam particularmente então não é muito assunto na verdade isso mas se reflete como o futebol de hoje busca enquadrar os, as figuras em, no, em comportamentos padronizados né? nem vou não, não tem muito o que julgar em cada um independente do que cada um pensa da briga do Palmeiras e Penharola e foi até meio sem justificativa mesmo no ano passado, mas os jogadores em si não foram os únicos responsáveis, os dois não foram, os dois exatamente que criaram aquele caso todo, e acabou que ficaram como os bois de piranha de uma história que envolve muito mais gente, né? Isso, e... Mas um time com muito
4: potencial, né? O claramente a expulsão condicionou, mas, é, mas me também. chamou a atenção. Uma dupla de ataque com o Alves e o Teófilo, com o Tiara, aberto de um lado, o Mier também é bom mas jogador. Mas
0: é jogo que é um grupo que existe mentalidade vencedora, como se, como se tornou clichê dizer. Você não pode ter uma expulsão com 10 minutos de jogo num jogo tão importante. Que é um, é uma esse resultado já um, condiciona uma um pouco da sorte do Júnior. Até
4: porque o Júnior agora já tem um jogo decisivo contra o Boca né, na não, próxima rodada é um, em La Bombonera.
0: É. Mais estreia para o time desastrosa. colombiano, desastrosa e condiciona muito o andamento do grupo. Até porque pelo que foi no outro jogo a gente não pode descartar a Aliança, né?
2: É, eu queria que o Bira falasse assim, melhor aí do quadro íntimo.
4: Então, eu primeiro falar um pouco da torcida, né? o jogo foi no Estádio Nacional e tinha, para mim, foi um dos... Acho é, que foi um jogo que teve dos melhores ambientes, assim, muito lotado, a torcida do Aliança muito participativa, cantou o jogo inteiro, é, enfim, eu, pelos relatos do Tchari, não consigo também acompanhar a Liga Peruana como, como eu gostaria, mas segundo os, os, os relatos do nosso grande Ricardo Fernandes do Tchari, torcedor do Aliança que estava presente no jogo... É, sempre muito crítico a essa equipe do, do Pablo Bencoitia, mas o que eu vi em campo foi um time muito bem organizado muito aguerrido, com aquele DNA uruguaio mesmo time que chegou um pouco mais junto nos momentos que, que deveria, deixou a partida mais tensa, mais equilibrada é verdade que o Boca teve mais domínio, mais posse de bola é, e tem um ataque realmente muito, muito interessante é, eu gostei da partida do Teves eu, eu esperava o Teves num nível um pouco mais baixo depois dessa temporada na China mas o Teves claramente é um, é um cara que não faz corpo mole ainda mais camisa do Boca, que é o time do coração dele um jogador que, que vai pro pau mesmo que, e, e é um luxo ter o, o Teves jogando aqui na América do Sul ele, ele que joga na posição mais, mais fixa na área, né? é, como um homem mais avançado, centralizado, mas ele sai bastante da área é, cria bastante jogada, deixa todo mundo na cara do gol como foi no lance que ele deixou o Cardona na cara do gol, o Cardona eu acho que foi o grande nome do Boca, muito bom jogador, apesar do, do sobrepeso ali Mas é um jogador que, que dá pausa, que é inteligente, tem o último passe, tem um bom remate fora da área é, bom tiro de bola parada também é, meteu uma bola na trave teve, teve outra chance de meter um, um chute na trave, no final o Aliança teve duas chances de fazer o gol, um com o que é um volante que acabou entrando e deu um, deu um pouco mais de gás para o Aliança. É, o Alejandro Holberg, que foi o jogador mais, mais solto também, jogador pelo pela torcida de São Paulo, ele fez o gol pelo, Sim, pelo, pelo César, César Valerro,
2: contra o São Paulo. Cujo avô era jogador da seleção uruguaia, é, disputou a Copa de 54, inclusive marcando um gol contra a Hungria, muito que que deu uma sobrevida o Uruguai naquela semifinal mas desperdiçou uma chance que no não dá o Catito no... Ramírez livre ali na, na grande área é, e pode fazer falta num grupo tão disputado como esse. Sim,
4: agora tem um jogo chave contra o Palmeiras, o Aliança que, que festejou o empate contra o Boca é, lendo o diário El Bocon é, elogiaram a postura da equipe também ao, ao, ao aguerrimento e, e festejaram o empate contra o contra o virtual bicampeão argentino e agora vai para um jogo importantíssimo na próxima rodada contra o Palmeiras aqui em São Paulo é, que eu acho que até um empate também para a Aliança não seria um, um mau resultado para, para vislumbrar uma, uma classificação caso vença os confrontos contra o Junior Barranquilla
2: Bem, não teremos jogo na semana que vem há uma pausa, assim como Conexão Sudaca não teremos edição é, na próxima semana porque... Questões de agenda, mas a rodada da semana que, da, da outra semana, né, começa na terça-feira, dia 13, começa com Atlético Tucumã e Libertar, é, ali no norte da Argentina, enquanto que o Cerro Portenho recebe o Defensor em Assunção, no mesmo horário de Vasco e Universidade de Chile, provavelmente em São Januário, né? Não sei se o, se o Vasco. São vai...
0: Januário, com certeza, é, é, sem Maracanã ainda. É. Certamente.
2: Já na quarta-feira, o Bolívar recebe o Colo-Colo é, no Hernando Silis. É, o Flamengo visita o Emelec ali no George Caprol. Enquanto que o Atlético Nacional recebe o Delfim é, no Atanásio Girardot. Já o Corinthians é, faz sua esté em casa contra o Deportivo Lara às 9h45. E fechando eh, essa rodada daqui duas semanas, o De Strongest recebe o Penharol, Esther de ambos na, na competição, eh, também no Hernando Siles. Mesmo horário de Santos e Nacional. Esse eu não sei ainda se está definido se é Vila ou Pacaembu. É. Eh, afinal, o, o Clássico contra o Corinthians eh, pelo Campeonato Paulista será no Estádio Municipal. E fechando, o Independente recebe o Milionários. No Libertadores de América. Bem, a gente vai passar agora para o nosso quadro. A gente teve o Observatório do Racismo no começo. A gente vai baixar o Alberto Dines aqui e fazer o Observatório da Imprensa. É Bem, Gabriel, queria que você comentasse em relação à a, a, a falsa polêmica aí, né, que o, o atual apresentador do Big Brother Brasil é, fez no começo da semana e que já foi devidamente respondida, mas a gente não podia passar batido também.
0: Difícil passar batido por conta do tamanho que a figura em questão ocupa, mas é uma figura pequena, miúda, nula né, em termos do, da história do jornalismo é um, um, por ter as relações pessoais de privilégio benefício e, e condução da própria carreira de bandeja mesmo como teve né, na vida fala o que quer, não, tem, não precisa ter compromisso com nada tá lá, lá no, na vida boa dele, fazendo, fazendo comercial tirando onda, virando showman, mesmo sem ter nenhum carisma, porque né, para alguns o caminho é mais curto e enfim falou besteira para para agradar patrões e che chefes, mas ao mesmo tempo de uma forma tão desqualificada que os próprios patrões e chefes dispensariam, entendeu? Às vezes a pessoa quer fazer tanto um discursinho fechado para um tal, para uma para uma tal é, para um tal grupo, para um tal direcionamento até político, ideológico... que basta demais o nível e acaba const... criando constrangimento. né? Falar de que o futebol ou o esporte, de modo geral, não, não é lugar para política é, é primeiro mostra uma ignorância absurda da história da coisa... segundo mostra que, como para ele, é um discurso arbitrário... porque é evidente que na posição que ele está... Convém muito, até porque ele recentemente na eliminação do... um desses paredões daquele programa grotesco que ele apresenta, <risos> ele falou que representatividade não, não leva a lugar nenhum. Pra ele que... Como que não leva? Ele, ele só ocupa o lugar que ocupa graças a representatividade do pai ou sei lá de quem na empresa em questão. primeiro É lugar, do pai. É um de... Palhaço.
2: Vamos falar, vamos falar português. Claro, Gilberto Leifert, ex-diretor de Relações Institucionais da Rede Globo de Televisão. Então é
0: palhaço, porque nem teve, nem teve que acabar a faculdade para estar tá onde está. Né? Por é. acaso alguém que não acaba a faculdade chega onde esse bosta chegou? Desculpa, bom, já falando, é. como você disse, sem meias palavras. É... Enfim, é um discurso cretino, mal intencionado, que parte de uma capacidade de elaboração é, é, baixa e ao mesmo tempo que faz questão de ser cretino mesmo é, intelectualmente raso porque tá, pra ele tá tudo certo na vida, tá, tá tudo resolvido e bom se, é, realmente por um lado, eu, eu acho que eu não quero politizar o futebol em turno o esporte em turno, a gente não gosta de futebol de esporte porque tem um lado político e o Kiko, a gente se encantou por essas coisas quando a gente nem pensava em política, então é claro que sendo honesto, eu não quero ver tudo sendo, sendo politizado mas por outro lado, é uma arena aberta e democrática como poucas outras são na, nas, nas esferas diversas da vida e que alguns acontecimentos, algumas dinâmicas e relações refletem os ânimos sociais e alguns conflitos e algumas evoluções em alguns casos, algumas posições que tem que vão é, emergindo no nas camadas da sociedade, especialmente aquelas que são mais invisíveis em alguns momentos da história, não só hoje como é, antigamente, né, não, não, não faltavam exemplos sobre como o futebol já prestou bons serviços em termos de tornar a sociedade e o mundo um lugar melhor para se respirar. Não que tenha essa obrigação de ser assim toda semana, mas é bom que ele reflita o chão social, a vida real. E vai continuar sendo assim. E se é para livrar o esporte da política, seria interessante que a própria emissora que, de, que monopoliza os direitos esportivos, de, é, os, os, os direitos de transmissão dos campeonatos e tudo mais, fizesse, não fizesse política, então, portanto, é, quando, por exemplo, na época de renovações de contratos de televisão. né? Como, se a Globo não fizesse o... o, a, o a torrente de políticas que ela faz nos bastidores para ganhar um, um, um contrato de renovação de, de direitos televisivos, até que tava bom, né? Até que seria bom ter menos políticas de bastidor aí para esses, em alguns aspectos. Mas não é o caso, né? Então, não de, é, é um discurso ridículo porque não se coaduna nem mesmo com a prática da casa, né? Política e esporte se misturam poderosamente. E falar isso num contexto onde o país que a gente vive acabou de receber... Copa do Mundo, de Olimpíadas, onde, tiver, onde houve uma enorme, não vou nem falar em gerência, mas um enorme gerenciamento mesmo do Estado brasileiro e dos governos estaduais nos eventos em questão, é, 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 uma, é infantil num nível impressionante até, né?
2: Bem, e também não podemos deixar esse espaço aqui é, sem falar do, do artigo infeliz também, da, da Zero Hora, é, sobre o estádio Luiz Franzini né? é, Desqualificando a cântia do, do defensor Sporting é, Que é um, um brinco né?
4: é, Foi um... palco de um ato político também né, sim, defensor, sim, é um, time...
2: um time identificado
4: com as esquerdas
2: é, Identificado com a esquerda ali em 76 Quebrou a hegemonia de Nacional e Penarol Deu a, a volta olímpica ao revés é, marcando um símbolo ali no, na, contra a ditadura cívico-militar no Uruguai é, e... um cenários
4: mais lindos de Montevideo sim, ali, sim, aquela, aquela ali, vista, ali
2: né? perto das Ramblas, próximo do Teatro de Verão tem um parque de diversões ali encravado no Parque Rodó é... mas mostra
4: uma certa arrogância também brasileira é, depois dessa então, série de arenas e é, então,
0: é, é, o, é o velho deslumbramento né o eterno, é a eterna ilusão de olhar para o primeiro mundo para os países mais ricos e achar ó, nós temos que ser aquilo mas de novo, no chão social, na vida real no cotidiano, nos bairros, nas periferias nas cidades pequenas, a gente não é e mesmo nas cidades grandes para a maioria, maioria da população, a gente não é esse mundo perfeito, a gente é muito mais o, o o Parque Rodó, né? o Luiz Fananzini é onde foi o um jogo, arena, do arena que do... a Arena Corinthians mesmo, digo isso porque fui, teve esse mesmo, essa mesma discussão de alguma maneira pairou quando, quando o Corinthians foi jogar lá em 2015 e eu fui no jogo por uma coincidência muito feliz da vida, estava no Uruguai quando o Corinthians foi jogar lá pela Libertadores contra o Danúbio o jogo foi no Luiz Fananzini e eu vi mesmo torcedores do Corinthians de torcida organizada, né que são a que tem ali a sua, a sua origem bem mais popular, nos setores mais pobres da população mesmo, desdenhando do estádio. Eu fiquei puto na época, escrevi até um texto para aqui para o blog da Central 3 vezes chamado Tão Longe, Tão Perto, que mostra como a gente está sempre deslumbrado com o primeiro mundo e, e despreza aquilo que, de fato, foi o que a gente sempre viveu muito mais aqui. É um estádio como o Luiz Franzini, estádios como o Canindé como o próprio Paquimbu e Morumbi até hoje se mantém de alguma maneira parecidos com o que sempre foram e com... porque é, estão sempre vendendo as ilusões do primeiríssimo mundo do luxo, do, dos mais altos padrões de consumo que na, na prática não se realizam a maioria, maioria da população. Muita gente diz que o Corinthians deixou de ser o time do povo o time popular porque tem o estádio que tem hoje, mas a, a torcida do Corinthians que, que entra naquele estádio não representa nem de longe a, to a totalidade da, da torcida do Corinthians e da cultura que o corintiano tem de modo geral é que aquilo ali tá mais mediatizado, tá mais aparecendo tá, é o que está tendo mais acesso àquilo que o público em geral pode olhar com os próprios olhos mas aquilo é uma ilusão também é um, uma bolha, um mundo paralelo se você sair dali e dar uma volta nos bairros que estão em volta daquele estádio você vê o que, que é a Zona Leste de verdade não, aquilo ali é um, é um palácio de mar, uma própria torcida irônica Chama o estádio, né? nem os rivais que chamam assim, é a gente mesmo que se refere assim ao estádio. Né? Por então, outro lado, é... o Luiz Franzini é muito mais a nossa vida do que, o... do que a Arena do Grêmio, a Arena do Corinthians e tudo mais. É,
2: mas por outro lado, nada justifica que sejam cobrados ingressos de visitante na Cântia do Refensor a 2.900 pesos por uruguaios a... que convertendo da Cerca de 300 reais. A mesma
0: coisa daquele dia, quando o setor visitante, patrocinado do Corte, estava a 120 reais, que na época eram 800 pesos uruguaios. E realmente, é, são essas contradições da vida pautada pelos parâmetros de mercado. Né? E a gente é a vê... é da visitante E também, a gente né? vê isso primeiro é. no Brasil, mas infelizmente na vizinhança acaba repercutindo posteriormente. Mas né? a tentativa de,
4: de... de não vir. ter visitante mesmo é. na, na, na Libertadores, eu acho que é claramente isso. Eu acho que até as arenas mostram isso, né? São estádios que não foram feitos para o setor visitante. Tem que contar
0: que você tem um trabalho a menos de não ter que lidar com uma torcida visitante muito grossa, né? E é. esse pessoal gosta de se livrar desse atendendo desse, desse, é, de, aí. Na... Em tempos
2: de final única, isso vai ser cada vez mais comum, pois é. infelizmente. É, e também destacar né uh, dois textos. Uh, rapidamente, só a gente ó, tá, já estourou o tempo do programa. A revista um cânio é, brava publicação também, quer, quer dizer não, não, não está indo mais para os quiosso, né tem só o, o site agora mas escreveram um artigo sobre a cobertura de Flamengo e, e River Plate é, no qual o repórter de campo Marcelo Benedetto cometeu várias gafes desconhecendo totalmente a, o, o futebol brasileiro e por outro lado é, a, ali no Uruguai a Zona Mista, também um site muito bacana de acompanhar, eh, criticou muito a cobertura da Fox, da mesma Fox Sports, eh, no duelo entre eh, Nacional e Banfield. Então fica aí a indignação também com, com a imprensa, eh, não só do Brasil, mas do, da Argentina também. E eh, a gente vai encerrar esse programa, mostrar mais uma vez como o futebol e a política andam lado a lado, são indissociáveis, é, já que o hit do verão, como está sendo conhecido na Argentina, é o cantito é, Maurício Macri e Laputa que ele e a gente vai encerrar esse programa com a melodia que inspirou é, esse canto que das arquibancadas que está ganhando as ruas que novamente nasceu no São Lourenço né que torcida que tem essa fama de é.
4: começar e
2: justamente no, no clássico contra o Boca que foi bastante prejudicado no no Evagásomo é, e a melodia no caso é, é o tema ele é esse tempo de alegrar-nos é, do cantor Xerico é, que serviu para uma pra um spot publicitário da Aerolíneas Argentinas em 75 depois ganhou uma versão do grupo de cumbia Santa Fecina, Los Lamas, ali no começo dos anos 80, e desde então é, serve para as torcidas cantarem tanto para apoiar seus times, né, como tipo, e vamos, que tenemos que ganhar, ou para... Pra... E daí foi ganhando tons mais hostis, né? Como a esse oputo, ele temos que ganhar, ele ele periodismo, a puta que ele pariu, enfim. Eh, e agora chegou ao Maurício, ao Maurício Macri, então a gente encerra o programa aí com Xerico, é tempo de alegrar-nos.
1: desvuelve a reír es mi país que ha comenzado a revivir atrás quedaron las tristezas y el dolor
0: vuelven los días de dicha y felicidad no te detengas si alegra tu corazón ven conmigo quiero verte sonreír dame tu mano y empecemos a correr después de
1: un rato me